0: New Skits in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts, News Gits in Gartenede. Und wir haben uns hier wieder zusammengesetzt äh, bei diesem wunderbaren Frühlingswetter beziehungsweise bei diesem wunderbaren Frühlingsabend. Und äh, ich brauche nicht zu fragen, bist du da, weil wir sitzen uns direkt gegenüber. Hallo, Ronny.
1: Hallo, Elias. Ich freue mich total wieder, hier bei dir zu sein. Endlich ähm, sitzen wir wieder bei dir. Ja, Samen. richtig. Und also das Wetter war super heute, aber naja, so richtig für draußen aufnehmen ist es, ist es noch ein bisschen kalt also, ja, für, also
0: tagsüber mag es gehen aber abends ist es dann doch äh, Es sind also letzte Nacht waren minus 8 Grad ja, ähm, äh, ist knackig also ich,
1: ich muss auch sagen ich war ja mutig, hab schon ein bisschen in meinem Gewächshaus gepflanzt, ja, ich erzähle ja. nachher noch davon ähm, weil der Winter war mild bis jetzt hatten wir kaum Minusgrade und ich dachte mir, komm ich probiere mal was aus, Gewächshaus ich hatte einfach Bock und ich hatte ausgesät und hatte angegossen und in der Nacht fing es dann an, äh, minus fünf Grad äh, und seitdem wird es jede Nacht irgendwie zwischen minus drei und minus acht Grad, ich weiß nicht, ob es das wird. Also, es Ähnlich sieht
0: es bei mir auch aus, aber ich hatte äh, ich habe jetzt sogar die Erfahrung gemacht, dass ähm, der Boden sogar im Frühbeet gefroren war und äh, trotz alledem jetzt äh, Radizien und Spinat anfängt alles. nach oben zu kommen. Also, ja gut, dann… Die kämpfen sich durch, egal gut. wie, weil tagsüber, ich glaube, heute waren es irgendwie acht, neun Grad oder sowas. Und dann äh, da ist es ja, schön warm, ja, also ja, das, das dann, funktioniert. Also es sieht gut aus, die Pflanzen, ich glaube, die kommen damit ganz gut klar. Und, ähm, da freue ich mich. Daher, äh, ja, das äh, wird bei dir genauso kommen. Es hat halt zwei Wochen gedauert. Die Zeit brauchst halt durch die Kälte, die noch mit dabei ist. Ja, und, aber das nehme ich in Kauf. Und ich glaube, alles andere, was halt jetzt noch nicht keimt, äh, wird dann halt irgendwann in zwei, drei Wochen keimen, wenn die Nachtfrüste nicht mehr so intensiv sind oder sich das Ganze so ein bisschen einpendelt.
1: Aber das ist gut. Da kann ich den Fehler der Woche schon mal streichen. Von daher. <lacht> ich, bin, ich bin sehr gespannt, ähm, ob, die, ob die Pflänzchen durchkommen. Also. Das wir drücken wir natürlich wieder Fall mal alle schön. Genau. Und
0: äh, ja, wir sind mittlerweile bei Folge 62 angekommen.
1: Wahnsinn, oder?
0: Also, es geht äh, wirklich Vollgas voran auf die Folge 100. Und da werden wir uns ja dann sowieso noch mal das große Gartenfest einfallen lassen. Boah,
1: oder ich glaube, so. da machen wir 24 Stunden live. Boah, äh? so genau. Boah, mit, was mit, auf die Ohren. Auf jeden Fall auf, jeden Fall. auf jeden Fall.
0: Genau. Und ähm, ja, ansonsten denke ich, der Rest wird sich wahrscheinlich wie immer alles in den Kategorien
1: ergeben. Ergeben. Na klar. Klären. Ja. Aber wir wollten noch was verkünden.
0: Wir wollten auf jeden Fall noch was verkünden, weil bevor wir natürlich in die Kategorien gehen, genau. schalten wir einen zur
1: Werbung. Das muss sein. Und das wollen wir auch unbedingt machen.
0: Ja, äh, Ronny, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir hatten äh, in den letzten Monaten, Jahren schon immer oft darüber gesprochen, dass wir immer auf der Suche sind nach äh, geeigneten Erden. Sei es Anzuchterde, Aussaaterde oder Gemüseerde oder was auch immer. Und
1: wir haben auch immer gesagt, ähm, Erde... Ist wichtig. Also wer einmal eine Erde gekauft hat, so aus dem Baumarkt, günstig Regal, ähm, die dann aufmacht und dann sich die ersten Splitter in die Hände einfängt, wenn er die quasi so einflankt, dann denkt man sich so, oh, irgendwie ist es nervig und es macht keinen Spaß, damit zu arbeiten.
0: Genauso ist es und deswegen äh, können wir äh, verkünden, äh, wir arbeiten ab jetzt mit Floragard zusammen und äh, Floragard ist quasi so, der Allrounder mit allem, äh, was mit Erde zu tun hat. Also falls ihr genau. auf der Suche seid nach äh, Erde, dort werdet ihr auf jeden Fall fündig. Ich glaube, das Sortiment umfasst wahrscheinlich 20 bis 30 verschiedenste Sorten Erden. Genau. Von, also von äh, Anzucht bis Anzucht mit Torf, ohne Torf, Gemüseerde mit Kurzzeitdünger, Langzeitdünger mit, äh, spezifisch für Gemüsearten bis zur Schildkrötenerde, die habe ich nämlich tatsächlich auch es gesehen. Es ist alles dabei. Sch auch Schildkrötenerde ist da, also dort werdet ihr auf jeden Fall fündig und äh, die netten Leute von Floragard haben uns auch schon äh, einiges zukommen lassen dafür vielen Dank an der Stelle. Genau. Und äh, da können wir uns gerade so ein bisschen auslassen und, ähm,
1: Richtig, wir probieren jetzt einfach mal die verschiedenen Pflanzensorten, äh, bzw. Erdesorten aus und, ähm, ja, starten jetzt einfach in die Aussaat schon mal mit diesen Erden und ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Also wir werden natürlich hier darüber berichten, was wir für Ergebnisse erzielen konnten. Ähm, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ähm, du kennst das aus der fabelhaften Welt der Amelie. Äh, sie greift ja immer so gerne in diese, in diese Bohnen rein, wenn das, weil das Gefühl so schön ist für sie. Und ich muss sagen, als ich heute so in den Sack der Erde reingegriffen habe, dachte ich mir so, oh, irgendwie liegt fest. schon mal gut in der ja, Hand. Ja, es liegt gut in der Hand. Er macht richtig Spaß auf mehr. Also, genau. da Freue ich mich. Und
0: äh, zu allen Experimenten, die äh, wir gerade oder ich gerade mit der Erde anstelle, da kommen wir sowieso auch später in den Kategorien genau. nochmal genauer dazu. Oder aber auch natürlich äh, immer nachzuverfolgen auf unserem Instagram-Kanal Newskits in Garten Ede. Da werdet ihr dann irgendwie fündig und findet alle Bilder, Videos und Co. Rund um den Podcast, genau so ist es. Und somit würde ich sagen, starten wir direkt in unsere erste Kategorie.
1: Die Pflanze der Stunde. So ist
0: es. Du hast es schon erwähnt, Pflanze der Stunde, wie immer unsere erste Kategorie. Damit geht's los. Genau so ist es und soweit ich mich erinnern kann, ähm, bist du heute an ich der glaube, Reihe. Ich glaube, ich bin heute ist an so. der Reihe, ja. ja. Genau.
1: Immer bei den geraden Zahlen bin ich an der Reihe. Nee, ich weiß gar nicht. Also vielleicht wisst ihr das besser da draußen. Vor allem mit den Spezialfolgen mittendrin. Äh, äh, Hat es uns irgendwie zielsicher. rausgehauen. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, Pflanze der Stunde. Ich habe einen alten Bekannten mitgebracht. Und Raffanus sativus. Salbei. Habe ich mitgebracht. Kreuzblütlergewächs. Verwandt mit Kohl, Gemüse, also das heißt Blumenkohl. Kohlrabi, naja, alles so in diese Richtung. Weißkohl, Rotkohl. Alles, was wir da haben. Brokkoli. Ach, Brokkoli, ja. So, ja. aber jetzt, es ist nicht der Salbei, kann ich dir schon mal sagen. Ähm, es ist das Radieschen. Das Radieschen. Das Radieschen. Ich dachte mir so, ähm, es ist Frühling und so eine der ersten Pflanzen, die man so raushaut, ähm, ist ja immer das Radieschen, ja. einfach weil ist schnell da. Ich kann schnell Erfolge vorweisen und ähm, auch für diejenigen unter euch, die jetzt neu zum Gärtner gekommen sind und die einfach Bock haben, in diesem Jahr lege ich los, dann vielleicht einfach mal so diese Einsteigerpflanze, Radieschen ausprobieren. Auch mit Kindern immer klasse, weil ich sag mal zwischen vier bis acht Wochen sind Ergebnisse zu sehen und kann die Ernte eingefahren werden. Und das ist natürlich cool. Also gerade für Kinder ähm, ist das immer schwierig, wenn man dann ein halbes, dreiviertel Jahr warten muss, bis man irgendwie was sieht. Das ist, das äh, ist wohl <lacht> wahr. Und vor
0: allem gibt es halt, äh, bei den Radieschen hast du immer den Vorteil, die gibt es auch in allen Farben und Formen. Und, richtig, äh, richtig. Kann, hat auch tausend Verwendungsmöglichkeiten. Kann man das ist auch das Schöne. alles Mögliche
1: mitmachen. Und ich dachte mir, ach, warum nicht? Ähm, ich habe mal recherchiert. Wir haben schon einmal über das Radieschen gesprochen. Ich glaube auch. Folge 5 oder Folge 6 war Siehste? es. Und ich dachte mir, nee, komm, ähm, Folge 62, da können wir da nochmal nachlegen. Können wir, wir nochmal wir noch noch ja, noch noch vielleicht Werbung auch noch
0: ein, ein paar eigene Erfahrungen. Für mit das Radieschen, Parken, genau.
1: Also, ähm, ich habe schon gesagt, Kreuzblütler und ja, Kohlgemüse. Und da ist mir gleich so durch den Kopf gegangen, mh, ist das jetzt auch mit dem Rapsverwandt, sag mal? Wir, wir haben Der Raps steckt da äh, jetzt, überall Oder drin. ich, ich habe das Gefühl, es gibt gar keine Pflanze mehr auf dieser Welt, der nicht mit dem Rapsverwandt ist. ist doch irre. Die ähm, Frage
0: bei Verwandtschaft mit Kohlgemüse, die ich mir stelle, ist, ja. äh, warum habe ich die Blätter noch nie mitgegessen?
1: Das kann sein. Aber da muss ich sagen, habe ich bei meiner Recherche nichts gefunden, ob man die essen kann oder aber nicht. Aber
0: ich glaube nicht, weil so wie die sich äh, anfühlen, weil die ja oft auch so ein bisschen pieksig, bisschen ne? pieksig sind. Ja. Ich weiß nicht, ob ich, also ja, ich mag
1: Abenteuer, aber... Ja, Vielleicht warum nicht unbedingt im Salat. Einfach mal <lacht> also ich weiß, wer es gerne frisst und zwar die Meerschweinchen. Ähm, bei uns ist immer, ähm, also wir, wir ja, haben quasi, Spaß für die ganze ja Familie. klar, wir haben da ist für jeden was dabei. Ähm, kommen wir wieder zurück zum Radieschen. Herkunft ist ein bisschen unklar. Einige Seiten sagen, man weiß nicht so richtig, wo es herkommt. Bei anderen Seiten ist es relativ spezifisch und zwar sagen die ähm, aus Asien, ganz genau aus China und Japan ähm, soll wohl das Radieschen gekommen sein. Ob das so ist, ähm, lässt sich jetzt für mich erstmal so nicht nachprüfen, aber ich habe an verschiedenen Stellen gefunden, im 16. Jahrhundert ist es wohl so in Europa aufgetaucht. Also das heißt, es ist jetzt keine Pflanze, die hier schon immer war, sondern ja, die ist halt hier irgendwie eingeschleppt worden, sage ich mal und hat sich jetzt aber durchgesetzt. Also ich meine, Radieschen kennt jeder. Also. Genau
0: so ist es und äh, auch, äh, wie du am Anfang schon erwähnt hast, auch wirklich äh, leicht zu züchten beziehungsweise äh, auch früh im Jahr schon äh, zuchtbereit. Aber natürlich, äh, vielleicht aus den Ländern, aus denen es stammt, ist es vielleicht auch ganzjährig irgendwie anzubauen. Bei uns ist ja dann doch auch der Stopp vom Radieschen dann da irgendwann genau. von September bis, bis Februar richtig. oder so, wo ich dann wo nicht, mehr, nicht anziehen mehr anbauen brauch. Richtig, so, ja.
1: richtig. Also da ähm, hast, du schon, hast du schon eine Begrenzung drinne. Ansonsten aber wirklich ähm, das ganze Jahr über, ich sag mal ab Februar, wenn der Anbau einigermaßen geschützt ist, ähm, bis. In den Jahr, Ende August, Anfang September rein, ist das überhaupt kein Problem und du ähm, kannst das ganze Jahr über frische Radieschen ernten. Ähm, ich habe schon gesagt, es ist sehr, sehr schnell, also sehr, sehr schnell wachsend und damit auch äh, die Ernte sehr schnell da und damit eignet sich es natürlich auch wunderbar, ähm, dass ich es quasi als Vorzucht nehmen kann oder als Nachzucht oder ich habe auch bei manchen Stellen gelesen, die packen das einfach in die Mitte nochmal rein. Ähm, ja, das Erste ist aus dem Bild raus und bevor ich jetzt mit der nächsten ähm, Kultur anfange, dann packe ich mir erstmal ein paar Radieschen dazu. Klassiker
0: ist, glaube ich, auch immer ähm, bei den Möhren, in den Möhrenreihen äh, mhm. noch Radieschen mit äh, zwischendurch zu streuen, genau. weil du dann siehst, wo die Reihen äh, entlang gehen und das Radieschen natürlich bedeutend früher da ist als richtig, die Möhre.
1: richtig. Und Möhre dauert ja meines Wissens nach oft lange, also ja, jedenfalls ja. einige Sorten sind halt äh, ziemlich langsam wachsen. Das wie damals mit dem Trabant.
0: Richtig, da muss man warten. Man sieht die Möhre und dann zum 18. Lebensjahr kann man, kann sie man. <lacht> Ja,
1: Ja, ähm, zum Äußeren, ich glaube, da brauche ich nicht viel sagen, ähm, als ich Kind war, gab es eine, eine Radieschensorte, also jedenfalls so eine Radieschensorte, an die ich mich erinnern kann und die war rund und rot. Ähm, Manche waren ein bisschen dicker, manche ein bisschen dünner. Ähm, bei manchen fand man dann welche, die waren, ja weiß ich nicht, 5, 6 Zentimeter. Also wirklich dann mal, aber das waren die Ausnahmen. Normalerweise sage ich mal so bis, bis 4 Zentimeter im Durchmesser ist so ein, ist so ein Radieschen. Heute, also ich glaube, wenn du mh? sie
0: stehen lässt, wird jede Sorte, glaube ich, irgendwann so groß ein bisschen die größer. Schmeck, die schmecken dann halt. Ja, da, da komme ich gleich zu. Halt unfassbar Holz. Da, da komme ich so, gleich ne? zu. Ja.
1: Ähm, das hat nämlich alles so seine Bewandtnis. Ähm, aber es gibt halt nicht nur... Diese roten Sorten, wie man die so klassisch kennt, sondern ähm, das beginnt bei wirklich weinroten Sorten, überrote dann bis zu weißen oder auch ähm, weiß, also rot-weißen, die dann so einen Verlauf drin haben und oben rot und unten weiß sind. Oder es gibt auch komplett weiße Sorten, ähm, ich glaube Eiszapfen ist so eine Sorte, die... die ähm, die es komplett weiß, weiß ist. Weiß ist ne? ja. genau. Und um, äh, mit Rot-Weiß, äh, die
0: ähnlich aussieht wie der Eiszapfen. Längliche mhm. Form ist äh, French Breakfast. Gibt es auch äh, mittlerweile Züchtung 1, 2 und 3 oder so. Okay. Ist auf jeden Fall äh, bei uns immer gern gesehen, weil die einfach so äh, schön gemustert sind. Sieht so ein bisschen aus wie ein Keukarpfen
1: von oben. Oh, das ist gut. Wobei ich beste Erfahrung. Macht ein schönes Bild am Frühstückstisch. Ist so, ja? ist so.
0: Und äh, gleich äh, da auch nochmal, wo wir gerade bei den Sorten sind, kleiner äh, Tipp noch am Rande. Äh, aus eigener Erfahrung, bei mir hat sich äh, als Frühjahrs, als allererste Februar aussah, der Grazer Trieb. Ist tatsächlich okay. das Radieschen, was äh, sich immer am besten gemacht hat bisher. Und als erstes hochgekommen ist und mit der Kälte wunderbar klarkommt. Super, super. Also Grazer Trieb, kann ich nur empfehlen. Grazer Trieb als erstes
1: und äh, French Breakfast. Danke. Sehr schön. Und dann schön Salat gemacht. Und ach, genau so ist es. Herrlich. Das waren unsere kulinarischen Tipps. Ähm, ja, und was man sagen kann, ähm, wenn ihr den ganzen Sommer über ähm, frische Radieschen haben wollt, dann in der Regel warten, bis die ersten Reihen gekeimt sind und dann gleich nachsehen, sodass man ja wirklich fortlaufend immer ernten kann. Ähm, und dann hat man wirklich immer frische Radieschen zu Hause. Standort und Boden ist so eine Frage. Radieschen mögen es sonnig und luftig. Da bin ich jetzt mal gespannt. Gewächshaus ist ja eher weniger luftig. Da muss ich mal schauen, wie denen das gefällt. Wenn das Wetter ein bisschen wärmer ist, dann lasse ich einfach das Fenster und die Türe auf. Dann kann das ein bisschen durchziehen. Aber ähm, luftig, das wäre wohl ganz gut. Der Boden sollte humös sein. Sie ähm, sind aber trotzdem Schwachzehrer, also das reicht, ähm, wenn ihr das Beet vorbereitet, ähm, im Frühjahr einfach ein bisschen Humus mit reingeben und dann reicht das in der Regel aus, also das heißt, ihr braucht dann auch nicht mehr nachdüngen, ähm, das genügt den Radieschen vollkommen und wichtig ist nur gleichmäßige Feuchtigkeit, damit die keinen Stress bekommt und dann wächst er eigentlich relativ schnell eine schmackhafte Frucht heran. Ja, ich glaube, das ist
0: dann so, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, es ist halt eigentlich wirklich völlig anspruchsloses Gemüse, ja. was eigentlich überall gedeiht. Also ähm, dein, dein im Gewächshaus, wenn du den Platz hast dann oder als Vorkultur das ja. nutzt, äh, dann haut das hin, aber du kannst es halt, glaube ich, auch im Freiland. Ich hatte noch nie, außer, außer das, was ich sagen muss, äh, mhm. was mir gerade so einfällt, ist, äh, Standortwechsel hier und da, auch im, im Laufe des Sommers, habe ich dann doch immer mal gemacht, ja. weil ich eigentlich, ich hatte im Hochbeet so eine Ecke von, weiß ich nicht, 50 Zentimetern, wo ich das dann genauso gemacht habe, wie du gesagt hast, du siehst und dann, wenn es keimt, dann habe ich die nächsten zwei Reihen wieder dazwischen oder ja, wieder auf ja. Anfang gemacht und irgendwann hatte ich dann aber so, ähm, äh, wie so Drahtwürmer, die äh, lauter Löcher, Quasi genau. in die Radieschen reingefressen haben. Genau. Und das wäre, glaube ich, nicht passiert, wenn ich einfach zwischendurch auch mal gesagt hätte: Ich gehe noch mal ins andere Hochbeet, gehe mal auf den Boden oder mal Meter ich wechsle halt immer ja, mal, weil ja. dadurch, dass es immer auf demselben Standort war, hatten die natürlich leichte Spiel, Richtig. weil es wurde immer, Lieferando war immer zur Stelle und hat frisches genau. Essen geliefert. So. Hatte ich
1: letztes Jahr auch. Hatte ich letztes Jahr auch. Ähm, ist ein bisschen ärgerlich. Sieht nicht so schön aus. Ähm, ja, was ich sagen muss, Du hast ja gesagt, sehr anspruchslos, ähm, eignet sich also für Freiland, kann man aber auch gut ähm, für Kübel verwenden. Kann man gut auf Balkon anbauen, äh, in Kästen, also das gedeiht eigentlich überall. Wichtig ist, lasst ein bisschen Platz dazwischen. Ich habe im letzten Jahr wieder mal zu eng gesät und ja, dann werden die einfach nicht groß. Also dann stehen die sich im Weg, die brauchen ein bisschen Platz, um halt ja, den Knubbel auszubilden, den wir dann essen wollen. Und von daher ein bisschen aufpassen. Das bedeutet, ähm, wenn ihr aussieht, also 0,5 bis 1 Zentimeter Tiefe wird so angeraten, Abstand zwischen den Pflanzen 5 bis 7 cm und zwischen den Reihen 10 cm. Wenn ihr darauf achtet, sollte das kein Problem sein. Wenn ihr nicht darauf geachtet habt, macht es nicht so wie ich und lasst es nicht stehen, sondern ähm, dann wirklich vereinzeln und äh, die schwachen Pflänzchen rausziehen, damit die anderen groß werden, dann habt ihr einfach mehr Spaß an der einzelnen Frucht.
0: Beziehungsweise, äh, ich lasse tatsächlich auch einfach dann wachsen und ziehe äh, dann im Lauf immer halt zwischendurch was raus und dann hast du halt kleine Radieschen, die ja. du da irgendwo mit reinschnibbelst und die anderen, die dann Platz haben, wachsen ja noch. Die dann werden immer dann noch groß und, wie. Ja, also wie, wie schon,
1: ich denke, du wirst ja gleich <lacht> nochmal drauf kommen, zu groß ist auch nichts. Richtig, also da kommen wir, da kommen wir gleich nämlich zum Wachstum, das wäre direkt mein nächster Punkt gewesen. Ähm, Wachstum findet so statt, also zuerst bildet sich die Wurzel, dann die Sprossachse und dann so die kleinen Blätter, so ganz normal. Ähm, das heißt, zunächst mal ist das Radieschen relativ dünn und wächst halt so nach oben. Und dann, ähm, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, beginnt das dicken Wachstum. Und die Sprossachse, die fängt quasi an und wird zu dieser Kugel, wie wir die dann kennen und wie wir die dann auch essen möchten, ähm, und wird dann Sprossknolle genannt. Die wird angelegt, ähm, um quasi Reservestoffe zu schaffen. Denn jetzt, wenn der Wachstumsprozess abgeschlossen ist, dann passiert Folgendes, ähm, dann wird das Dickenwachstum quasi eingestellt und es findet eine Phase statt, die nennt sich generative Wachstumsphase. Und die ist dafür da, dass die Pflanze sich vermehren kann. Also das heißt, die versucht jetzt, Samen auszubilden. Was macht die? Die treibt nach oben aus, wo dann die Blüten wachsen und weil die sich dann nicht halten kann, fängt die natürlich an und wird holzig, weil ein holziger Stängel wird halt einfach stabiler. Und ich habe gelesen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber dieser Stängel, wo die, wo die Blüten wachsen, das kann bis zu zwei Metern hoch werden. Ähm, also ich glaube,
0: das Höchste, was ich mal gesehen habe, war so, ja, so ein Meter 20, schätze ja. ich.
1: Also, ich hätte es nicht gedacht, weil, wenn man die kleinen Radieschen so sieht, ähm, ja. dass dann da irgendwie, also sei es nur ein Meter zwanzig in Anführungsstrichen, das ist ja schon mal eine Ansage. Ähm, also, ich kann
0: nur sagen, äh, ich liege vielleicht auch an meinem fruchtbaren Boden, aber wir hatten letztes Jahr zwei Radieschen, die habe ich vergessen. Ja. Da habe ich dann eine Hängematte dazwischen gepackt und habe mich im Sommer
1: Und dann geht das unter ne? und und ja, die klar. Radieschenpalme. Also, also die, so ein kleiner Tipp ja, am Rande die, einfach die mal zwei stehen lassen. <lacht> <lacht> also, ähm, die verholzt halt irgendwann und das hat damit zu tun, dass die Pflanze halt versucht, stabil zu werden, um, um quasi die Blüten und dann auch die Samen zu halten und das ist dann der Punkt, was du gesagt hast, ähm, dann braucht ihr die nicht mehr essen, weil dann ist das einfach nur noch hart und, also ich weiß nicht, vielleicht muss man es dann noch zwei, drei Stunden kochen, bevor man es dann essen will, aber nee, äh, völliger Quatsch, also man muss wirklich darauf achten, wenn die Pflanze anfängt ähm, und versucht, in die Höhe zu wachsen, ähm, dann muss sie unbedingt raus, weil dann fängt die an zu freuzen und dann äh, macht es einfach keinen Spaß mehr. Ähm, wenn ihr Radieschen nachziehen wollt, also du hattest ja gerade gesagt, äh, du hast eine tolle Radieschensorte ähm, und ihr möchtet die im nächsten Jahr nicht nachkaufen, sondern ihr möchtet die quasi aus eigener Zucht herstellen, dann ist das kein Problem. Also dann gibt es so den Tipp, man sollte mindestens 20 Pflanzen stehen lassen, weil die können sich nicht selbst bestäuben. Beziehungsweise ähm, gibt, es, gibt es wohl Inzucht, wenn, wenn die sich selbst bestäuben und das ist nicht so toll, dann kommen Früchte raus, die sind, sehen einfach nicht mehr schön aus. Ähm, deswegen äh, 10 bis, bis 20 Pflanzen sollte man stehen lassen, dass die quasi gleichmäßig blühen und dann sich gegenseitig befruchten können. Ähm, es wird auch empfohlen, die Samenstände so ein bisschen anzubinden ja, und dann entwickelt sich quasi aus der Blüte so eine Samenschote. Und ab dem Spä Spätsommer kann man die absammeln. Sollte man so darauf achten, dass die Samen sich so leicht braun eingefärbt haben. Ja, und dann nimmt man die mit rein, lässt die im Haus ein bisschen trocknen und dann hat man Samen für das nächste Jahr gezüchtet. Habe ich auch noch nie probiert. Habe ich sagen. auch noch nie probiert, aber ich, ich fand. Ähm, sollte man mal drüber sprechen. Also ob man das braucht oder nicht braucht, sei dahingestellt. Aber ja
0: gut, wenn ich mit äh, einem Radieschen oder mit einer Sorte zufrieden
1: bin, die ich im Garten stehen habe, ja. die sich bewährt hat. Und die sich auch über die Jahre, da haben wir schon ja, mal drüber ja. gesprochen. Ne? Ich meine, die passt sich halt über die Jahre dann auch immer mehr an deine Gegebenheiten an. Ähm, und von daher schaffst du dir ein eigenes Radieschen. Ich meine, die Sorte wird sich nicht ändern. Aber du schaffst dir ein Radieschen, was quasi sich auf deine Bedingungen einlässt. So Die irgendwie.
0: Gefahr ist, wie du gerade gesagt hast, auf jeden Fall da, dass äh, sie sich vielleicht selbst bestäubt hat. Mhm. Äh, das, was ich noch nicht gesehen habe, ist, äh, was wir auch immer mal beim Thema hatten äh, der, der Weiterentwicklung vom Samen oder das Ziehen ist äh, Hybridsamen habe ich bei Radieschen auch noch nicht gesehen. Wird sich wahrscheinlich auch nicht rechnen, so dass äh, sich jemand dran macht und äh, Fried die Friedradies, also die dann, weiß ich nicht. So dick sind wie ein Korabi oder so. Ja, weil der Eiszapfen dann rot sein soll. Ja, so, das, ja. Ich glaube, das, ja, wahrscheinlich wird es nicht geben. Daher ist wahrscheinlich da auch kein Problem, dass du da irgendwelche. Das wäre dann der Eispickel oder sowas. Der, ja.
1: genau. <lacht> ähm, nee, also keine Ahnung, aber das, das wäre mal spannend, also wenn das von euch mal jemand gemacht hat, ähm, schickt uns doch vielleicht einfach mal ein Foto, weil es zwei. Würde ich echt spannend finden, sowas mal, sowas mal auszuprobieren. Ähm, genau, alle Adressen wie immer in den Shownotes. Genau. Ja, kommen wir noch zum Geschmack. Ich glaube, da brauchen wir nicht großartig drüber sprechen, weil jeder hat schon mal ein Radieschen gegessen. Was ich feststellen kann, wenn ich im Moment gerade so ein Radieschen aus dem Supermarkt kaufe, dann ähm, schmeckt das nicht so, wie ich das von früher kenne. Ne? Also wenn ich früher bei Oma aus dem Garten Radieschen gegessen habe, dann hat mir das als Kind wirklich so den Mund verbrannt. Also das war scharf, das hat gebitzelt, das war einfach, ja, kräftig im Geschmack.
0: Das ist immer so das große Erwachen, damit geht dann der Frühling los, wenn das erste genau. Radieschen geerntet ist im eigenen Garten ja. und du hast den ganzen Winter deinen Gaumen nur mit, mit irgendwelchen importierten Radieschen beglückt.
1: Und dann kommt das erste Frische aus dem eigenen du Garten. Du beißt herzhaft rein ja. und <lacht> <lacht> Hallo, weißt wa. dann, wie Radieschen ja. schmeckt. Ja. Also ähm, ja genau, dieser scharfe Geschmack, ähm, wie, bei, wie bei den Kreuzblütlern so gemeint, ähm, macht halt wieder das Senföl. Ne? Wir hatten ja schon ein paar Mal über Senföl gesprochen, auch als es über, ähm, über Meerrettich und sowas ging. Und Senföle sind ja ziemlich gut für unseren Organismus, weil die halt, ähm, die sind, die töten Bakterien, die töten Keime. Ähm, also sind wirklich ein toller Nährstofflieferant auch. Und von daher ähm, ist so ein Radieschen ein tolles Produkt, wächst schnell, habe ich schnell zur Hand ähm, und ähm, ja, ist, ist ziemlich gut für den Organismus. Also eine tolle Sache. Im Freiland kann man sagen, werden die Radieschen in der Regel kleiner als wenn man die geschützt irgendwo anbaut, sorgt aber auch dafür, dass sie schärfer werden. Du hast beim letzten Mal haben wir ja über Chili gesprochen mhm. ähm, und da bist du ja auch drauf gekommen. Wenn die Chili so ein bisschen kompakter sind, ein bisschen kleiner sind, du hast glaube ich gesagt, wenn ich sie weniger gieße und da so ein bisschen Stress reinbringe, dass ja, die Pflanze ja, wollt, dann anfängt.
0: Die, ja, ich wollte. Die haben hat wahrscheinlich von außen mehr äh, Reize, so dass äh, es ungemütlicher ist ja. einfach, dass es
1: sich wehren muss ja. gegen äh, Fahne wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also das heißt, wenn ihr das Radieschen schärfer haben wollt, ähm, dann... Dran, am, am Blatt ziehen. Richtig, richtig. Vielleicht noch ein bisschen Wind oder ich weiß nicht was mit reinbringen. und dann Vielleicht auch äh, mal
0: wieder die gute alte Slayer-Blatt aus dem Keller. Richtig, und, das wäre was.
1: Verändert sich der Geschmack vom Radieschen durch das Einspielen von Musik. Das wäre auch mal was für dann unsere Sendung. Ich meine Doktorarbeit. Gut, oder. oh, wie schön. <lacht> <lacht> Herrlich. Ähm, ja, das war's von meiner Seite. Pflanze der Stunde. Das Radieschen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anbauen, also bei mir sind schon ein paar in den, ins Beet gewandert und ja, ich bin gespannt, wann ich sie endlich ernten kann. Und wo ich noch mehr drauf gespannt bin, was hast du uns mitgebracht, Elias? Was ist deine Pflanze Wir, der Stunde? Wir ähm,
0: gleichen uns so ziemlich an heute, weil ähm es ist, äh, ich habe auch was mitgebracht, was wir schon hatten, was aber gerade halt einfach wunderbar in die Zeit passt und auch wunderbar dazugehört. Wir hatten
1: auch schon so viel. Ne? Ja, muss man
0: und äh, ich muss halt sagen, das, was äh, den großen Unterschied macht zu, äh, ich glaube, meine Pflanze war auch bei Folge 2 oder drei irgendwann mal.
1: Kartoffel ähm, oder Chili? Tomate? Ja, Chili hat
0: man, <lacht> <lacht> da sind wir schon bei den Top 3. Ja, sehr gut. Und ähm, zwar ist es so, ähm, das Schöne ist, mittlerweile haben wir auch ein bisschen Erfahrungen sammeln ja. dürfen, die wir dann jetzt auch wieder weitergeben können und genau. dadurch ähm, ist das natürlich auch äh, nicht nur einfach stumpfe Wiederholung, sondern wir können natürlich zu vielen Themen auch ganz andere Geschichten mittlerweile noch richtig. beitragen. Richtig. Und daher, wie du schon richtig gesagt hast, äh, es war dabei, es ist äh, die Tomate, ja. weil ich habe jetzt im März angefangen, Tomaten anzuziehen, warum und wieso komme ich später dazu und ähm, Solanum Lico Persicum. So heißt sie auf Latein. Das ist der lateinische Name wohl. Das Lipo Persicum kommt wohl daher, dass sie Nachtschattengewächs ist. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber es hört sich erstmal gut an. Das hört an. sich gut an, auf jeden Fall. Ich lasse es einfach mal so <lacht> stehen. Und ähm, ist auf jeden Fall, wenn du bei YouTube und Co. guckst, das mit Abstand meistgeklickteste Gemüse, was so Anbau und Anzucht angeht, Tomate. ist so, das ist wirklich das heiße Ding, weil äh, ich glaube, es ist einfach, jeder mag Tomaten und wer Tomaten nicht mag, der mag so wenigstens in Ketchup oder eingekocht als ja. Soße oder was auch immer. Es ist und unglaublich ist vielfältig, so, ja. Es sieht auch toll aus, egal ob du so im Garten oder auf dem Balkon irgendwo in einem Kübel stehen hast. Es ist einfach eine schöne Sache, weil du über, wenn du so gut vorziehst und dann fängt die im Juni an und bildet die schon Früchte, wenn du das hinkriegst, dann äh, hast, hast du vier Monate, kannst du immer wieder ernten an der
1: Pflanze. Es ist halt eine recht dankbare Geschichte, so. Und du hast, du hast auch so unterschiedliche Sorten, also auch, auch von der Optik her, ne? du kannst dich noch erinnern, die Reisetomate, <lacht> die, Reisetoma die ich mal angebaut hatte. Ähm, du hast mittlerweile schwarze Sorten, du hast äh, äh, ja, unglaubliche ja. Vielfalt, ähm, ja, genau kann, so ich, kann ich verstehen, ja, warum die ja. Leute da so...
0: Und äh, bevor wir zum Aussehen und Co. kommen, äh, noch kurzer Abriss, äh, stammt aus Mittel- und Südamerika, ist ähm, wohl für die indigenen Ureinwohner Lateinamerikas äh, schon immer... Fester Bestandteil äh, in der Nahrung gewesen, mhm. ist zu uns dann irgendwann nach Europa im 16. Jahrhundert gekommen, wurde zunächst tatsächlich nur als äh, Zierpflanze kultiviert und erst ähm, ab dem 20. Jahrhundert so richtig äh, auf Ertrag gezüchtet. Also, als Zierpflanze? Ja, tatsächlich.
1: Also eine Zier ist es ja jetzt nicht, muss ich sagen, oder? Also ich meine, klar, ja, du schon, hast schon die bisschen... Blätter
0: haben so ein schönes, gezacktes. Äh, ja. Also,
1: die Blüten sind relativ klein und unscheinbar.
0: Ja, aber ich glaube, also ist es schon, wenn du die ordentlich ziehst, ist es schon eine Impulse. Also ja gut, die ist kann schon, buschig die werden ist und so. sieht ja, schon stellt was da, ja. sage ich mal, auf jeden Fall. Naja, gut, aber da sind wir ja direkt bei Aussehen und Wuchs. Das Schöne ist bei den Tomaten, bei der Vielfalt ist halt keine Grenzen gesetzt. Ich habe mal gegoogelt, wie viele Sorten. Tomaten es gibt auf der Welt. 2.000,
1: 3.000? Es wird
0: geschätzt, dass es insgesamt über 10.000 Sorten mittlerweile gibt, die gezüchtet das wurden. Das ist gut. Also völlig abgefahren. Da
1: müssen wir noch einige Sendungen ja, machen, bevor wir euch sind. ich glaube durchsend. auch noch einige Jahre,
0: bis <lacht> wir da immer, wenn ich sage, äh, ich gehe mit 10 Sorten ins Jahr, äh, da brauchen wir noch mal ein paar Jahre. Da brauchen wir noch ein paar Jahre. Genau ja. so ist es. Und ähm, schön ist halt bei der Tomate die Vielfalt. Du hast äh, Pflanzen von 20 Zentimetern bis 2 Meter ist eigentlich und die 2 mhm. Meter sind auch nur so das, was weil du höher nicht eins ja. äh, schafft, wenn du einen Gärtner hast, der sich richtig äh, dem verschreibt, der züchtet dir die auch auf sieben, acht Meter, wenn er die dann im Kreis Woll rund sagen, lässt. Wollte ich gerade sagen,
1: Wenn man diese wirklich diese Produktionsstätten sieht, ja, also ja. Da, da fährt man ja mit, mit Gabelstaplern quasi ja, rein. Ja. Und also ich
0: sag mal so, Hausgarten sind wir dann so bei zwei Meter, wo du dann auch sagst, du kappst dann irgendwann, weil ja. es reicht dann halt auch. Und äh, ja, die Blätter sind äh, dunkelgrün, sind so äh, leicht gefiedert und behaart. Also mhm. äh, ich denke, die Blätter hat jeder schon mal gesehen. Und ganz charakteristisch natürlich, äh, kennt auch jeder von uns, wenn du dran vorbeiläufst und kommst irgendwo dran, der würzige Duft, äh, ja, den die Tomate ja. sofort oder das, was du auch an den Fingern hast, wenn du an der Pflanze äh, arbeitest oder, oder was runtermachst. Du hast sofort sofort Duft, ja, ja. ja. Genau, und ähm, ja, ab Mai in der Regel geht es dann los, wenn bei uns die Temperaturen so sind, die Eisheiligen sind vorüber, kannst du dann irgendwann mit rechnen, dass die kleinen gelben Blüten dann kommen, aus denen später die Früchte dann äh, wachsen. Und dann hast du halt von Stabtomate über Busch- und Balkontomate über Fleischtomate und Kirsch- und Cocktailtomate breit aufgestellt, alles mögliche. Also Die ich Wildsorten. Denk, ja, ja, also es ist der ja. helle Wahnsinn. Also wir haben ja wirklich hier schon auch drüber gesprochen, so Stabtomate, du hast... Äh machst klassisch, wie man, so also kannte ich das von früher bei uns immer, du hast einfach einen Ranghilfe, das war meistens so ein Spiralstab, genau. der drangestellt wurde genau. und dann wurden die auf 1,50 Meter und das war's. Dann hast du einen langen Haupttrieb gehabt. Busch- und Balkontomaten hatten wir letztes Jahr die steve whitney oder die Rote Murmel zum Beispiel, richtig. die einfach wirklich wachsen, pushig ohne Ende ja. werden. Dann Fleischtomaten, erschließt sich natürlich aufgrund der, der Fruchtgröße, mhm. wo du dann ich glaube, wir haben dieses Jahr ähm, da auch nochmal liebe Grüße an kulinarisches Saatgut, ja, die uns auch an äh, zur Seite stehen. Ähm, da haben wir, glaube ich, dieses Jahr ist glaube ich das Größte irgendwo bei 250 bis 300 Gramm ja. oder sowas. Also da das bin ich wirklich gespannt drauf. <lacht> ähm, und dann äh, Kirsch- und Cocktailtomaten haben wir natürlich die kleinen Snacktomaten, die a wunderbar im Garten natürlich auch mhm. gesnackt werden können oder eben auch für Salate und Co sich hervorragend eignen. Also da ist wirklich an Vielfalt keine Grenze gesetzt. Boden und Klima, was braucht die Pflanze? Die Pflanze braucht auf jeden Fall dreieinhalb Monate äh, eine intensive Wärmeperiode und viel Sonne. Das wiederum bedeutet natürlich für uns hier, wir haben nicht mehr als dreieinhalb Monate intensive Wärmeperiode, wenn es gut läuft. Da muss er sich Mühe geben. Daher vorziehen, das ahnt. Richtig. Das äh, steht außer Frage. Und ähm, dann kommt es natürlich darauf an, ähm, zum Boden und Klima, was ihr euch für eine Sorte aussucht, das ist sowieso immer das A und O. Es gibt ja die Freilandtomaten, es gibt die Tomaten, die mit denen ein Dach reicht, es gibt Tomaten, die müssen ins Gewächshaus. Mhm. Und da muss ich mir natürlich vorher Gedanken drüber machen. Das, was natürlich klar ist, ist äh, geschützt im Gewächshaus. Ich glaube, die Erfahrung haben wir beide mittlerweile gemacht, hat irgendwie schon in seine Vorzüge, weil die Pflanze ja. einfach sicherer, fester und geschützter steht. Also man
1: muss sagen, ähm im letzten Jahr, war es ja wirklich hat, wir haben ja, wir haben ja häufig geflucht, ähm, selbst die Freiland-Tomaten hatten da ihre Probleme ja. durchzukommen. Ne? Ähm, also meine Erfahrung ist, immer irgendwie einen kleinen Regenschutz drüber bauen äh, kann nicht schaden. Also ich würde sie immer wieder rausstellen, aber wenn man irgendwie ein kleines Vordach hat oder irgendwas, also dass sie nicht komplett Wind und Wetter ausgesetzt sind, ähm, dann, das ist schon das Optimale. Also, wie gesagt, eine Sorte Resibella, glaube ich, war es letztes Jahr.
0: Bei mir war es äh, die Viva Roma, die sich am besten durchgesetzt hat. Ja, und ich glaube, bei mir ja. war es die ja.
1: Resibella, ähm, die wirklich keine Probleme ja. gemacht hat. Ja. Ähm, aber ansonsten hat, war es verheerend.
0: Ja. Ähm, ja. Aber auch da, äh, zu dem Thema wird interessant, äh, da werden wir dann irgendwann mal äh, im Laufe des Jahres nochmal bei Culinaris anklopfen, weil die Züchten ja die Sorten komplett alle im Freiland und schauen, wie die sich durchsetzen. Da bin und, ich gespannt äh, drauf, ja. Da bin ich gespannt auf den Acker, weil das ist, äh, wenn da wirklich Tomatenpflanze nebeneinander Reihe in Glied steht und dann, äh, das werden wir uns mal angucken, aber dazu natürlich wie immer dranbleiben, lohnt sich sowieso. Also
1: wirklich, da halten wir euch auf dem Laufenden. Das wird genauso ist es spannend.
0: Ansonsten bei der Tomate, Boden sollte natürlich äh, nährstoffreich sein, also äh, die braucht halt wirklich als Starkzehrer. Oder Starkzehrerin ja. schon ordentlich Bums ja. im Boden.
1: Also, also, da immer die Empfehlung, ähm, haltet immer ein Kännchen ähm, Brennnesseljauch das, oder sowas bereit. Das, äh, das kann sowieso nicht
0: und auch in den Vorbereitungen. Ähm, ich habe gelesen, in, in irgendeinem Buch hatte ich es gelesen, dass äh, sogar empfohlen wird, sechs Wochen bevor du äh, die, die Tomate dann rausstellst. Mhm. Oder aber wenn du sie drinne ansehst, dann dir überlegst, wo die draußen hinkommen und dann schon mal äh, Löcher aushebst, in die du äh, die du komplett füllst mit Kompost, eben ehrlich. Und, Echt so, ja, so, eine, ja, so eine Power. Ja. Also wow. so, ich muss sagen, bei mir ist es so, äh, ich habe bin meistens mit der Planung immer noch nicht so weit, dass ich schon genau weiß, wo welche Pflanze steht, jetzt ja. Anfang März. Und äh, daher, ich äh, bereite die Beete eigentlich generell immer ein bisschen im, im Herbst mit Mist oder und dann jetzt im Frühjahr halt mit äh, gereiftem Kompost ein mhm. bisschen aus. Und das hat bisher auch immer gut funktioniert. Und da, wo die Tomate dann reinkommt, kann man ja immer noch mal äh, gereiften Kompost mit ins Loch geben oder Hornspäne für noch was Langzeitdüngertechnisches Oder aber im letzten Jahr hatten wir die
1: Schafsohle, die wir ein bisschen mit reingepackt genau. haben. Also ich glaube, da kommt es auch wieder drauf an, ähm, in welcher Liga man spielen will. Ne? Also so reicht die Hobbygärtnerliga oder willst du, willst du in die Formel 1 kommen? Natürlich wie immer ähm, Formel 1. Da, dann sollte man glaube ich äh, schon genau planen. Aber nee, ich habe auch die Erfahrung gemacht. Also sie sind, sie brauchen schon äh, ordentlich Dunst, aber ähm, man ja man kommt schon auch gut hin. Also wenn man es mal vernachlässigt, ich hatte ja letztes Jahr das Problem, wo wir diese äh, Blütenendfolge dann hatten, du kannst dich erinnern, ja, ja. Ähm, die ja entsteht, wenn wenn zum Beispiel ähm, Nahrungsmangel da ist. Und ja, ich habe dann einfach mit Brennnesseljauche nochmal nachgeholfen und dann hat sich das auch wieder schnell gelegt. Aber das heißt, achtet immer drauf, immer ein bisschen nachschieben, dass, dass es gar nicht erst passiert und dann,
0: dann kommt er ja gut durch den Sommer. Genau so ist es. Und ähm Ansonsten kommen wir damit jetzt erstmal zur Aussaat. Aussaat ist bei mir äh, Tomatenmerz, hat sich bei mir einfach bewährt. Das, was ich äh, mittlerweile gelernt habe, äh, was ich immer wieder sagen muss, ist, da muss halt jeder so zu seinem Setting das richtige ja. äh, Ding finden. Bei mir ist es so, ich, ich habe halt eine Fensterbank, die über die wir schon so oft gesprochen haben, die eine Fensterbank, unter der äh, die Heizung halt äh, jetzt auch noch immer an ist und äh, vor sich hinläuft, die dann eben auch die ideale Keimtemperatur von 20 bis 22 mhm. Grad eben unterstützt und genügend Licht reinkommt. Wenn ich die dann anfange und die sind, äh, fangen an und haben ihre ersten Blattreihen gebildet und ich fange an und pikiere die und die kommen in den Wintergarten, dann ist, bin ich schon darauf angewiesen, dass es im Wintergarten schon etwas wärmer ist, weil ja. dort ist keine Heizung an, dort äh, der Raum wärmt sich nur viel Licht, aber wärmt sich halt nur durch die Sonne, die genau. reinscheint. Und wenn du, wie jetzt im Moment, Nächte hast, wo es minus 8 Grad sind, fällt natürlich im Wintergarten die Temperatur mal auf 8 Grad ab Und das mag sie nicht so. Und das mag sie nicht, beziehungsweise, also sie geht da dran nicht kaputt, aber sie bleibt halt einfach stehen ja. im Wachstum. Und äh, ich hatte letztes Jahr den Versuch gemacht und habe ja, ich glaube, Spielerei halber, ich glaube, fünf Stück im Januar ausgesät mhm. und dann nochmal 20 im Februar und dann ab März so den Rest. Und ähm, die, die am, im März ausgesät wurden, standen am Ende am besten da. So und daher.
1: Du merkst das jetzt auch schon. Ich meine, wir haben jetzt bis, als ich hierher gefahren bin, ähm, ich war gegen 18 Uhr bei dir und da war halt immer noch Licht. ne Also da, da war noch Sonne da oder. Es war gerade so am Dunkel werden und das merkt man schon. Also das sind halt schon ein paar Stunden, die dir im Januar einfach fehlen, also die einfach nicht da sind und dann, ja, ja das bekommt ihr nicht.
0: Deswegen ist es so, ähm, also ist bei mir, März hat sich bewährt, wenn ihr natürlich irgendwie die Möglichkeit habt, dass ihr viele Fensterbänke mit Südausrichtung, äh, mit Wärme große in Heizung Zimmern, und und ihr könnt das im Februar äh, nebenbei so irgendwie laufen lassen, das funktioniert mit Sicherheit. Bei mir hat sich der März einfach bewährt und ich muss auch sagen, der März reicht eigentlich auch aus, wenn du die dann äh, mhm. nach den Eisheiligen nach draußen pflanzt, weil dann haben die schon eine gute Größe und eine gute Standfestigkeit am Ende. Ja. Ansonsten äh, zur Aussaat. Ich nutze äh, einfache Aussaat und Anzuchterde. Das ist einfach, äh, ja, also es muss nichts Spezielles sein. Da Die kriegt ihr, also irgendwie in jedem Fachgeschäft, und äh, ob mit Torf oder ohne, muss jeder für sich entscheiden. Das ist ja sowieso immer generell die, richtige, die große Frage. Mhm. Dazu komme ich aber später mehr, wobei ich dann natürlich jetzt gerade auch schon beim Thema bin. Ich habe äh, Anfang März dieses Jahr ähm, angesehen und ausgesäht und habe ähm, identisch äh, eine Quickpot-Palette mit 10x6, also 10 Sorten A6 mhm. Löcher angezogen und das habe ich zweimal äh, quasi identisch gefüllt, nur habe ich einmal mit Torf und einmal ohne Torf genutzt, okay. um einfach mal zu schauen, wie sich die Pflanzen äh, ja. allein beim Start schon entwickeln, ob, äh, ob jetzt Torf wirklich den Sprung dann bringt. Also ich bin gespannt, ich warte jetzt erstmal die Tage drauf, die sind jetzt seit Samstag erst äh, in der Erde, bisher ah, okay, lässt sich gut, noch nichts blicken gut. und äh, ich meine, die fünf Tage brauchst du ja immer, bis die dann ja. irgendwann nach oben kommen, fünf, sechs Tage. Daher ich werde euch auf dem Laufenden halten, mhm. wie immer. Genau, und ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, ich habe es gerade erwähnt, ich mache das immer in Paletten, weil das sich vom Platz und vom Gefühl her für mich am besten zeigt. Man kann das natürlich auch in Schalen machen, man kann das natürlich auch äh, schon direkt in den Topf machen, äh, den man dann am Ende vielleicht doch behalten will. Ist bei mir das Problem, wenn ich äh, zehn 20-Liter-Töpfe habe, äh, nee. dann stelle ich mir drei Stück auf die Fensterbank und dann ist aber auch Feierabend. Ach, also daher äh, hat sich das bei mir, das, den Platz habe ich halt einfach nicht. Daher Palette bei mir hat sich bewährt. Kann man, kann man
1: eigentlich eben nur empfehlen, also sich, sich so ein paar Paletten anzuschaffen. Also wenn ihr, wenn ihr da was vorhabt und ähm, ihr öfter was anziehen wollt, dann, dann besorgt euch echt so eine Palette, weil da Seid ihr am elegantesten raus? Also, das andere mit Töpfen und sowas, das, das funktioniert, aber es macht einfach viel mehr Arbeit. Und ähm, mit den Paletten seid ihr, ja, seid ihr gut aufgestellt, seid einigermaßen professionell und ähm, das Arbeiten macht einfach mehr Spaß. Ne? Also, gutes Werkzeug hilft halt einfach dabei. Ja, und das ist halt auch Jahre. Ja, genau. So.
0: Und äh, wie du schon sagst, ähm das, was auf jeden Fall dann halt äh, durch die Paletten äh, auf jeden Fall dazukommt, ist, äh, man muss irgendwann pikieren. Das mache ich dann meistens nach Gefühl, wenn sich äh, nach den ersten zwei Keimblättern dann irgendwann nochmal zwei weitere Blätter zeigen, ja. dann fange ich meistens an und pikiere. Und dann kommen die in, ähm, ich habe letztes Jahr kleinere Töpfe verwendet. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, die 9x9 und äh, davor das Jahr hatte ich die 11x11 Töpfe. Mhm. Ähm, ich hatte das Gefühl, der Unterschied war nicht besonders groß, aber es gab zwei, drei Sorten, die sich in den größeren Töpfen doch deutlich wohler ja. gefühlt haben ja, im Vergleich. Okay. Und da ist natürlich dann auch wieder die große Frage, was äh, kommt nach dem Pikieren nochmal Aussaaterde oder schon äh, Gemüseerde, wo schon diverse Stoffe drin ja. sind. Werde ich dieses Jahr auch probieren. Kann ich dieses Jahr, also ich habe es dieses Jahr äh, mit den Chilis schon probiert und habe die Hälfte in, äh, in Anzuchterde und die andere mhm. Hälfte in Gemüseerde ähm, pickiert. Das muss ich, muss ich probieren. Also
1: ähm, Meine Erfahrung war ja letztes Jahr, als ich die Tomaten dann rausgebracht habe. Ähm, die sind auf der Fensterbank relativ gut gewachsen, relativ hoch gewachsen. Ich glaube, ich hatte ich hatte dann schon normale Blumenerde genommen ähm, zum Pikieren. Ähm, die sind gut gewachsen. Die waren dann auch schon 40, ja doch so 40, 30, 40 Zentimeter hoch, vielleicht sogar einige 50. Ähm, und als ich die herausgebracht habe, das war nicht gut. Ne? Aber wenn der Wind dann da reingepfiffen ist, ähm, die waren halt doch sehr stark sich. Also sie sahen gut aus, aber sie waren doch irgendwie sehr wackelig. Und als okay. der Wind dann reingepfiffen ist, dann hat sie wirklich umgeweht. Also sie sind zum Glück nicht abgebrochen, weil da waren sie dann noch <lacht> geschmeidig genug für. Aber ich werde das dies ja auch ausprobieren. Einfach noch mal ein bisschen die Energie rausnehmen, weiter mit einer Anzuchterde arbeiten, dass sie vielleicht im Wachstum einfach noch ein bisschen gehemmt sind und breiter werden, buschiger werden. Das, das ist vielleicht immer, eher im Wurzelweg noch ja, ein bisschen. genau. Das ist bei mir immer so das Problem gewesen. Sie wachsen zwar sehr schön hoch, aber ähm, sie sind dann auch schon 40, 50 Zentimeter hoch, wenn die ersten äh, Blütenansätze kommen. Ähm, und das ist halt schade, weil ja, dann geht dir so viel Raum verloren, dann ja, ist ja. die Pflanze zwei Meter hoch ähm, und du hast vielleicht nur drei, vier Blütenstände, wobei du, wobei du vielleicht sechs oder sieben haben könntest, wenn sie halt nicht so in die, in die Höhe schießen würde. Also das ist so die Überlegung, die ich jetzt habe, einfach da in diesem Jahr nochmal mit Anzuchterde rangehen, im, 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 nach dem Pikieren. Ihr werdet sehen. Ja,
0: genau. Wir, äh, wir werden es euch äh, berichten. Und auch da wieder ist eben auch die große Frage, welche Voraussetzungen habt ihr zu Hause? Weil ähm, wie warm ist der Raum, wo die dann stehen und, und, und. Aber ähm, ja, wir probieren das dies Jahr einfach mal aus. Ansonsten, du hast es gerade schon erwähnt, ganz wichtig, ähm, bevor die irgendwann ausgepflanzt werden, abherden. Das heißt, ab April lohnt es dann, wenn die Tage dann wirklich draußen schon schön warm sind. Die Sonne hat Kraft dann äh, morgens die Pflanzen nach draußen bringen, abends wieder reinholen, bei Regen natürlich nochmal äh, drinnen lassen und ähm, so werden die schon mal abgehärtet. Das heißt, ähm, die Pflanzen werden stabiler von den Wurzeln, vom Stängel her, sodass die ein bisschen mit dem Wind arbeiten können. Mhm. Und ähm, auch bei den Blättern, äh, so, wenn die im Mitte Mai dann das erste Mal Tageslicht sehen und die Sonne ist schon so krass, äh, die fangen sofort an und, und werden so Gold, Silber, und Ja, da Platin braucht man Sonnencreme. Also das, und ja, ist ja. tatsächlich so. Also das hatte ich hier wirklich im ersten Jahr äh, ja. unfassbar häufig. Ähm, da lohnt es sich dann wirklich. Ich habe mir halt mittlerweile, fühle ich mich sehr gut aufgestellt, dass ich mir eben so quadratische Pflanztöpfchen gekauft habe. Wie gesagt, 9 mal 9 oder elf mal elf. Und dann packe ich die in solche Metzger, in diese roten, diese EU-Kisten, mhm. wie auch immer man sie nennt oder nennen mag. Und da passen dann genau immer je nach Größe vier oder fünf Stück in eine Reihe. Und die kann man dann einfach schön anfassen und schleppt ja. die nach draußen, schleppt die abends wieder rein. Das äh, lohnt sich. Genau. Dann, äh, wenn wir das alles durch haben, sind wir dann beim Anpflanzen angekommen oder beim Auspflanzen. Und da natürlich die große Sache, wie viel Abstand und Co. ihr Last Hängt natürlich auch davon ab, welche Sorte ihr nehmt. Weil ähm, <lacht> der Standort ist vorher zu bedenken. Und äh, da ist eben Größe und Wuchs mit einzukalkulieren.
1: Richtet euch da ganz nach mir, ähm, möglichst viel in einen Bereich. Ja, dann. <lacht> also, ne, wirklich, ähm, nehmt, nehmt euch wirklich den Raum, gebt der Pflanze den Raum, lasst Abstand dazwischen. Das hat, das hat verschiedene Vorteile. Zum einen kommt ihr besser an die Pflanze ran um ähm, die quasi auszugeizen. Zum anderen ähm, kommt mehr Luft und mehr Licht an die Pflanze ran, sodass die quasi in den Morgenstunden, wenn sich so tau gebildet hat, ähm, dass es das möglichst schnell abtrocknet und die Pflanze nicht anfängt zu schimmeln oder, oder also Grauschimmel hatten wir ja letztes Jahr ganz viel. Ähm, ja, ich verbassel das jedes Jahr und ich setze die einfach viel zu eng und denke mir, ja, da passt noch eine hin. Ähm, passt auch, aber. Die Pflanzen wachsen halt und ich kriege das, krieg das irgendwie nie geregelt, dass ich da ein vernünftiges Maß finde. Aber ich gelobe Besserung.
0: Genauso ist es also da. Äh, hört auf die weisen Worte von Ronny. Äh, Größe und Wuchs unbedingt beachten und äh, lest euch mal so ein bisschen auf den Tütchen durch. Auch vielleicht im, Vorher, äh, im Vorhinein schon, ja. bevor ihr anfangt mit der Aussaat, was ja. ihr haben wollt. Und äh, wie viel Platz ihr zur Verfügung habt, um da vielleicht auch schon ein bisschen die Sorten auszuwählen. Und äh, dann ist natürlich ganz wichtig, die brauchen Rankhilfe. Wir hatten es vorhin schon mal kurz. Mhm. Es gibt diese klassischen Spiralstäbe. Es gibt, äh, man, ich kenne viele, die nutzen einfach Dachladen oder das, was zu Hause ist, ja. wo die angebunden werden. Bei mir haben sich äh, die Tomatenhaken gut äh, bewährt, muss ich sagen. Das sind ja äh, die... Ähm, so, so kleine Aluhaken, wo dann ein Seil drumrum gewickelt ist und äh, wir hatten da schon öfter drüber gesprochen. Ist eine gesprochen. optimale Sache. Lässt sich äh, sehr sehr schwierig zu erklären und hört sich immer sehr sehr schwierig an. Aber äh, kleiner Tipp: Gebt einfach mal bei Google Tomatenhaken ein oder bei YouTube. Da gibt es auch ganz tolle Videos zu. Und äh, dann fangt ihr halt an und bindet unten äh, so ein Seilchen äh, an der Pflanze fest und wickelt das immer wieder drumherum, sodass die Pflanze dann quasi an diesem Seil sich nach oben hangeln kann. Mhm. Großer Vorteil dabei ist, die Pflanze bleibt mobiler, weil natürlich das Seil nicht so starr ist wie eine Stange. Ja. Du hast äh, den großen Vorteil, wenn sie oben angekommen ist, muss nicht Schluss sein, sondern du kannst einfach nach rechts und nach links äh, das Ganze noch weiterziehen und ähm, je nachdem, wie viel Länge du aufgewickelt hast auf den Haken an Schnur, hast du natürlich auch die Möglichkeit dazu zu schauen, wie lange willst du die Tomatenpflanze ziehen oder äh, genau. was soll am Ende rauskommen.
1: Genau, also hat sich bei mir im letzten Jahr auch total bewährt, weil so ein Pflanzstab in der Regel, ja, wie hoch ist der dann? 1,50 Meter? Ja, mehr. In der Regel so, ja. ja. Mehr ragt der ja nicht raus und dann ist quasi bei einem Meter 50 ist dann auch Schluss und das ist immer schade, weil. Die Pflanze ist bei mir relativ schnell auf den Meter 50 gewachsen und dann müsste sie abschneiden, weil dann kippt sie halt irgendwann um. Ähm, und wenn ihr ja, wenn ihr einfach Seile, ich habe ich habe nicht mal so einen Haken genommen, ich habe einfach nur ähm, quasi in, in Draht gespannt, habe dort ähm, diese diese Hanfschnur ja, drangebunden ja. ähm, und die dann einfach um die Pflanze drumherum gewickelt und dann die Pflanze quasi immer an dem Seil entlang wachsen lassen. Ähm, da bin ich völlig bei dir. Also das ist eigentlich die optimale.
0: Ja, und man muss halt sagen, es ist halt auch keine Investition. Also ich habe mir die Haken irgendwann mal, äh, ich glaube vor zwei Jahren habe ich mir die angeschafft, da hat der Haken, glaube ich, 80 Cent gekostet oder ja. so, der Metallhaken. Und dann habe ich mir noch äh, zwei Seile gekauft. Ich glaube, da sind auf der Spule äh, 20 oder 25 Meter drauf und das hat dann nochmal 10 Euro gekostet und damit äh, hey, ist der Drops gelutscht. Ja. So. Ähm, Genau, und, aber das, was ich dazu sagen muss, äh, die Haken problemlos wiederverwendbar. Schnur würde ich jedes Jahr neue nutzen. Mhm. Also, weil, wenn da dann doch Sporen und äh, Co. von Pilzen und Kram dran sind und du schleppst so das ans nächste, an die nächsten Tomaten gleich wieder, das macht dann keine Freude. Ansonsten ist es so, äh, Pflanzabstand, wir hatten schon darüber gesprochen, so 60 bis 90 Zentimeter sollten schon zwischen den Pflanzen sein, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass die gut abtrocknen und sich ausbreiten können. Mhm. Ansonsten bei engstem Raum, wenn du, äh, ich habe, habe ich noch nicht probiert, aber äh, als Vorschlag stand auch, 30 Zentimeter Abstand sind möglich, dann musst du aber wirklich radikal hinterher sein und musst Seitentriebe kappen. Dann sieht die Tomate wirklich äh, recht trostlos aus, bildet ja. aber Früchte würde ich mich nicht so dran trauen, weil ich immer Angst hätte, ich nehme schon zu viel mit weg und so.
1: Daher bin ich auch so jemand. Also ich weiß, dass es funktioniert, weil ich, ich sehe das bei vielen Nachbarn, die halt wirklich ähm, so nackte Pflanzen stehen haben, kaum Blätter dran, aber dafür große Früchte. Ähm, das scheint zu funktionieren. Ein bisschen Platz lasse ich auch für alle, die sich, naja, die sich immer nicht so an diese Abstände halten sollen. Ähm, dann vielleicht einfach mit Kübeln arbeiten. Die kann man dann noch ein Stückchen auseinanderziehen und dann hat die Pflanze auch wieder Raum. Ähm, ja, aber achtet, achtet darauf. Also Elias hat schon hat schon absolut recht. Und ähm,
0: genau, also den, den Abstand solltet ihr haben. Und äh, dann, wenn ihr die einpflanzt, man sagt immer so, das hat sich bei mir auch bewährt, ist, äh, wenn die Tomaten eingepflanzt werden, ins Loch so tief bis knapp äh, zum ersten Blatt, was es dann zur ersten genau so also, äh, nicht, dass ihr nur den, das Wurzelwerk beim Topf äh, auf die Höhe einpflanzt, sondern ruhig ein Stück tiefer, weil dann können sich an dem Stängel immer noch weitere Wurzeln äh, dann genau. bilden, die dann in der Erde sind. Dadurch habt ihr natürlich einen deutlich äh, größeren Nährstoffaustausch und habt natürlich auch Standfestigkeit wieder gewonnen ja. bei der Pflanze. Und das ist
1: bei der Tomate gar kein Problem. Manche Pflanzen verzeihen das ja nicht, wenn ich die tiefer eingrabe ja, als, ja. Äh, als so, wie sie quasi gewachsen sind. Aber bei der Tomate überhaupt kein Problem ähm, bis zum ersten Blattpaar. Manchmal kann man da ganz Schön, ganz schönes Loch graben, aber ja. lohnt sich, weil ja, Tomate ist da sehr, sehr robust und, und nimmt das ohne Probleme in Kauf.
0: Eine wunderbare Sache, die ich äh, noch gelesen habe, ähm, fand ich eine tolle Idee. Wenn du ähm, Platzmangel hast ähm, oder hast einen sehr schlechten Boden und die Pflanze soll aber direkt in den Boden und soll nicht in Töpfe oder irgendwas gemacht werden, dann äh, war der Vorschlag, du nimmst dir Kunststoffrohre. Äh, die so, äh, diese klassischen Abwasserrohre, diese so orangefarbenen, ja. die ähm, schneidest du auf 25 cm Höhe ungefähr ab. Die äh, stellst du dann drauf, hast so im Durchmesser innen drin auch, machst du dir so auf 25 cm, also 25 cm Höhe, 25 cm im Durchmesser. Mhm. Und die äh, stellst du dann auf den Boden, befüllst die mit Erde und pflanzt da die Tomate rein. Der Hintergedanke dabei ist, die Tomate hat in dem Ring schon mal gute Erde. Und kann sich dann langsam nach unten in die andere Erde äh, okay. äh, kämpfen, beziehungsweise äh, dort dann langsam die Wurzeln hin verbreiten. Das heißt, am Anfang der Nährstoff, äh, die Nährstoffe sind gegeben. Und äh, wenn du jetzt, da sage ich, einen sehr lehmigen, einen sehr kiesreichen Boden hast, ja. dann, wenn du die direkt da reinpflanzen würdest, die hat ja keine Standfestigkeit, beziehungsweise kämpft sich manchmal dann gar nicht durch den harten Boden durch. So hast du schon mal das Wurzelwerk an sich, was du gezüchtet hast, ist geschützt. Und die Pflanze kann dann nach unten. Ähm,
1: okay, und quasi ich nehme dann quasi, keine Ahnung, Tomatenerde beispielsweise. Genau, und, und fülle die, da die rein. In das Rohr und pflanzt okay. da
0: dann deine, deine Tomate aus dem Topf da rein. Dann sitzt die schon mal fest, ist versorgt und die Wurzeln können sich dann langsam ihre Wege nach unten okay. suchen. Mit Tomatenwurzeln
1: äh, ja auch ziemlich tief. Genau, ähm, genau. Also, ja, klingt interessant.
0: Und ähm, da, warum zum Thema Platzmangel? Ähm, bei mir ist es auch so, deswegen spiele ich gerade mit dem Gedanken, ist ich habe ja ab diesem Jahr dann den Folientunnel. Ja. Das heißt, ich habe in der Mitte natürlich eine deutlich höhere Decke, also eine Traumhöhe genau. ja, als ja. An, an den Seiten. Das wiederum heißt, ähm, pflanze sich die alle an, äh, Tomate an Tomate an Tomate, sind die alle auf einer Höhe. Das heißt, die Blattwerke hängen überall an sich und äh, die ja es könnte quasi von der Feuchtigkeit her zum Problem werden. Habe ich jetzt aber diesen Kunststoffring und die mache ich an, an den äußersten Rand, da wo die, die, der Tunnel am höchsten ist, ist dann quasi die Tomate dort höher mhm. als die hintere. Das heißt, bei den hinteren, die können schon direkt über dem Boden anfangen zu wachsen. Bei der vorderen habe ich noch mal 30 Zentimeter Luft gewonnen, bis äh, wo die Tomate dann quasi mit Früchten und mit okay. Blättern anfängt. Ja. So habe ich schon mal an den Höhen ein bisschen ausgeglichen, dass dass ich quasi nicht alles auf einer Höhe hätte. Deswegen bin ich da gerade am überlegen, ob ich das wirklich das mal probiere. Ist aber,
1: Das ist aber schon Tuning.
0: Ja, also mal schauen. Nicht mal schauen. Lässt, ja? ähm, das nur als kleiner Tipp. Mhm. Und ansonsten, ähm, was auch noch äh, bei zu wenig Platz äh, sei, es dass äh, nur im Hinterhof irgendwo oder im Hof Platz ist oder auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Es gibt äh, auch die Möglichkeit mit Torfballen oder mit den Erdsäcken. Das heißt, äh, du nimmst einfach den Sack Erde, machst ein Loch rein, pflanzt da deine Tomate direkt in den Sack Erde ja. und äh, lässt okay, die verstehe. Tomate quasi in dem Sack Erde einfach ja. wachsen. Habe ich Bilder gesehen, muss wohl äh, wunderbar problemlos ja gut, ja, funktionieren. Nährstoffe ja. sind ja drin. Ähm, mittlerweile gibt es da sogar ganz tolle äh, Abdeckungen, dass das nicht aussieht, als hast du halt einfach einen Sack aufgeschnitten, da wächst die Tomate raus, sondern okay. du hast dann wirklich richtige Filzmatten äh, drumherum oder so, so dass das aussieht wie wie ein, wie ein Topf oder wie ein. Äh, das ist halt hübsch das halt aussieht. genau, dass du keinen keinen da rumliegen hast. Äh, einziges, wo ihr da natürlich drauf achten müsst, ist. Äh, hat keine Drainage dann also ja. ist das zu nass ist es zu nass einfach Und dann steht die Feuchtigkeit im Sack drin da muss man halt hat wirklich nicht hinterher gerne. sein ja genau ja. also da muss man dann wirklich mit der Feuchtigkeit aufpassen und äh, zu guter Letzt noch die Methode die ich in diesem Jahr ausprobieren werde, eigentlich in Strohballen pflanzen. Bei mir wird es halt Heuballen werden, äh, mhm. weil Heuballen habe ich halt da. Und äh, das war ja auch so, dass äh, quasi der Heuballen einfach vorbereitet wird, indem er regelmäßig gedüngt wird, indem regelmäßig angegossen wird, dass der sich langsam zersetzt, Wärme bildet und dann wird äh, nach den Eisheiligen die Tomatenpflanze direkt in den Heuballen reingepflanzt und kann dann dort... Äh, quasi durch den, die Zersetzung wachsen. Ja. So, so ja. Die, die Theorie. Ob das dann am Ende funktionieren wird, wird sich zeigen. Aber das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall probieren.
1: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Also daher, Ich meine, funktionieren, äh, klar. Ähm, ja,
0: daher äh, das werde ich mir mal anschauen,
1: ob das funktioniert. Ich bin gespannt. Genau, ansonsten
0: <lacht> ähm, zur Pflege noch. Du hast es gerade schon gesagt, äh, nicht zu häufig gießen, nicht zu nass gießen und und und, ähm, dann regelmäßig anbinden. Das heißt, ich muss wirklich schauen, dass ich die anbinde, weil sonst knicken die mir irgendwann ja. einfach durch die Last der Früchte und Co um. Und äh, habe ich auch äh, interessant, also man, ich habe heute wirklich mal so ein bisschen äh, gesucht, weil ich dachte, so diese, diese allgemeinen Sachen bei der Tomate, die kennt ja mittlerweile die meisten oder Richtig. wenn ihr jetzt gerade nicht angefangen, jeder hat seine Erfahrungen gemacht. Und es gibt immer so schöne Alternativideen. Was nämlich auch noch als Alternatividee war ähm, Maschendrahtzaun, wenn, wenn du den hast, ja. und sowas zum Beispiel habe ich durch meinen Opa ja immer noch so ja, irgendwo ja. alte Funde rumliegen und dann ähm, einfach mit einem 40 cm Durchmesser Maschendrahtzaun äh, um also um die Pflanze drum gepackt, sodass die quasi aus den Maschendrahtzaun Maschen rauswächst und dadurch aber nicht angebunden werden muss, sondern dann halt wirklich einfach sich äh, die Standfestigkeit gewinnt durch die Rolle Maschendrahtzaun, die rundherum ist.
1: Das heißt, du geizst äh, äh, du geizt dann gar nicht mehr aus oder äh, lässt dann die Seitentriebe wachsen?
0: Ausgeizen musst du wahrscheinlich, weil ansonsten büßt du ja dann wirklich massiv ja. Früchte ein. Also da musst du dann wirklich schauen, dass du da noch irgendwie dran kommst. Wenn du halt grobe Maschen hast, kommst du ja auch äh, mit, mit der Hand ja. noch rein, dass du was ausgeizen kannst. Aber das Schöne ist halt, ähm, du hast halt äh, dadurch, die Pflanze kann dann halt da drin wuchern, wie sie will. Oder vielleicht ist es auch was für eine Buschtomate, wo du auch nicht ausgeizt, wo mhm. du dann einfach sagst, die,
1: äh, ja, man, man könnte
0: einfach ja, ein paar mehr Stängel zumindest genau.
1: stehen lassen. Ne?
0: Und was ich mir da auch überlegt habe, ist, ja. da wäre es natürlich auch ein leichtes äh, zu sagen, du könntest die obendrauf und vielleicht oben die ersten 20, 30 Zentimeter auch noch Folie oder irgendwas äh, dran bauen, so dass die auch äh, noch ein Stück mit dass Feuchtigkeit… Dass du noch ein kleines Dach hast irgendwie. Ja, 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 also… <lacht> Da gibt es, glaube ich, auch, äh, ja. könnte man, also vielleicht, ich bin noch am überlegen, ob ich das vielleicht auch mal probiere. So, Hier sind so ja einmal, genau, geraut, genau ja, wie großartig. so ein kleiner Leuchtturm. Ja. <lacht> Muss ich nur aufpassen, dass Otto Walkes nicht einzieht. Oh, das könnte. Ja. <lacht> Wobei das auch ganz nett wäre, mit Otto Walkes im, <lacht> im Garten zu sitzen, glaube ich. Genau. Ansonsten ausgeizen. Wir hatten das Thema gerade ganz, ganz wichtig. Die kleinen Blatttriebe in den Blattwinkeln immer mal wieder ausgeizen, weil ansonsten habt ihr nur noch Blattgrün und keine Tomaten.
1: Und achtet gut darauf, dass ihr nicht den Hauptzweig irgendwann mal ausgeizt, weil es gibt immer wieder den Moment, ich weiß nicht, kennst du das auch, wenn die Tomatenpflanze wächst und dann hast du plötzlich oben zwei Triebe, die sind fast identisch genau. aus ähm, und du weißt nicht, welchen Geiz sich jetzt aus und manchmal, dann packt es einfach und man hat den falschen und man sagt, nein, ja, ist, ja, richtig. Äh, ja, also da wirklich das, achtet da genau drauf, ja. was ihr da abknipst und was nicht. Und vor allem
0: von Anfang an auch hinterher sein, weil wenn du ja. das drei Wochen nicht machst, ähm, dann hast du irgendwann überhaupt. Eine keine Buschtomate mehr, dann da ja, stehen, ja. Was Anfang und Ende ist von der Tomate. Genau. Und. Ähm, Selbstbefruchtend ist die Tomatenpflanze, das heißt, sie ist ein bisschen darauf angewiesen, dass Insekten und Co. sie bestäuben oder aber der Wind sie ausreichend in Bewegung bringt oder aber, wenn du im Gewächshaus das ganze Sitzen hast, wo die Tür auf zu ist, wo nicht viele Insekten sind, einfach immer mal zwischendurch mal schütteln und dadurch bestäuben, sodass da wirklich auch Bestäubung stattfinden kann. Genau, ansonsten, Gießen im Blick behalten, die Pflanze steht nicht gerne zu nass, aber sie trocknet auch nicht gerne aus, weil sobald sie austrocknet, äh, hast du das Problem, dass die Früchte platzen. Das ist immer so die, mhm. die größte Erscheinung, wenn die Pflanze viel zu trocken wird. Ansonsten ähm, immer beim Gießen darauf achten, immer den Boden gießen, nie die Blätter, ja. weil ähm, auch da natürlich erhöhte Pilzgefahr ist. Und letztes Jahr mit den acht Wochen Regen ähm, das ja, hat Hölze uns gezeigt, äh, Braun und, also Kraut- und Braunfäule in rauen ja. Mengen. Ja. Ja. Ähm, ja, also zu viel Feuchtigkeit, vor allem an den Blättern. Äh, da faulen euch die Pflanzen im Nu weg und dann auch die Früchte. Und da ist das äh, Thema mit Tomaten ganz schnell beendet. Mhm. Boden sollte genügend Sonne kriegen, sollte sich genug aufheizen können. Und dann im Herbst, irgendwann im Oktober, ist dann in der Regel die Zeit, wo dann Schluss ist mit der Ernte, da bestehen dann noch die verschiedensten Möglichkeiten, wenn ihr das Ganze draußen noch ein bisschen reifen lassen wollt, hat es sich wohl auch bewährt, habe ich auch noch nicht ausprobiert, Stroh auf den Boden zu legen, die Pflanze dann auf Stroh niederzulegen und dann einfach, wenn ihr was habt wie Vlies oder irgendwas dergleichen, das drumherum zu decken und dann... Ähm, holt die äh, Pflanze sich quasi durch die, das Vlies ist es geschützt und aus dem Boden noch ein bisschen Wärme und äh, kann dann auf dem Boden noch äh, die Tomaten nachreifen lassen. Und die matschen und faulen euch nicht, weil sie liegen nicht direkt auf der Erde, sondern sind vielleicht auf 20, 30 Zentimeter Stroh, Heu oder was auch immer okay. gebettet. Auch noch eine kleine Idee. Aber, hallo. Noch nicht probiert, aber hallo. Aber äh, kann man sich ja mal mitnehmen in den Herbst. Und ansonsten Nachreifen lassen funktioniert natürlich auch prima drin. Meine besten Erfahrungen habe ich damit gemacht, äh, im dunklen Keller, es muss auf jeden Fall dunkel sein, ihr nehmt die grünen Tomaten mit nach Hause, äh, packt die unten in den Keller, die sollten sich so wenig wie möglich am besten berühren, sodass jede Tomate einzeln liegt mhm. und äh, dann in einem Raum, wo es so, weiß ich nicht, 15, 16 Grad äh, sind und dann äh, packe ich einfach immer zwei, drei Äpfel dazu. Die Äpfel sind deshalb dabei, weil äh, der Apfel durch die äh, Weiterreifung, äh, irgendwelche Gase und Stoffe, genau kann ich das gar nicht sagen und äh, benennen, äh, bildet, was die Tomate dann auch anreigt, anregt zum, äh, zum Nachreifen ja. und dann werden euch viele der grünen Tomaten das noch danken und werden noch rot werden. Viele wickeln äh, die Tomaten auch in ähm, Zeitungspapier oder irgendwas dergleichen zum Nachreifen ein, habe ich bisher noch nicht benötigt, weil die sind wirklich mitten im Apfel drin eigentlich immer sehr gut nachgereift. Mhm. Ja, genau. Ansonsten natürlich wie immer zu guter Letzt noch äh, die Stoffe. Die Tomate ist natürlich wie immer hervorragend gesund, wie jedes Gemüse. Ganz viel Wasser. Ganz viel Wasser, 13 <lacht> Vitamine, 17 Mineralstoffe, kann äh, vorbeugend sein gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gegen Entzündung, prophylaktisch äh, gegen verschiedenste Krebsarten auch. Also äh, Lohnt sich auf jeden Fall, ist eine gesunde Nummer, Wieder ein schmeckt Superfood. hervorragend. Und ähm, Wissenschaftler fanden heraus, kleiner Fun fact am Ende, dass Biotomaten, die nur sparsam gedüngt wurden, mehr äh, zellschützende Antioxidantien enthalten als konventionell kultivierte Früchte. Also, daher lohnt sich der Anbau noch mal mehr, äh, weil die Tomate aus eigenem Anbau nicht nur geschmacklich eine ganz andere Hausnummer ist, sondern auch Inhalt.
1: Wir wussten es immer. Ja, inhaltstechnisch
0: ja. natürlich auch noch mal. Und äh, zu, äh, zu ganz guter Letzt. Oh. <lacht> oder wie Otto Wall gesagt: einen habe ich noch, einen habe ich noch. Äh, Schädlinge und Krankheiten, Kraut und Braunfäule, glaube ich ist so ja. das Thema des letzten Jahres ja. gewesen, da will ich mich jetzt gar nicht lange dran aufhalten. Witzig war, dass in meinem Buch äh, noch stand, äh, die Erdrauben, Erdrauben sind wohl, äh, fressen direkt den Stiel über der Erde ab und äh, nagen quasi, fällen die Bäume wie Biber, äh, die okay. Tomatenpflanzen, habe ich noch nie was von gehört, ja. war aber auch der einzige Schädling, ich habe dann so gedacht, was ist mit meinen Nacktschnecken? Weil die haben mir schon so viele Pflanzen kaputt gefressen und auch äh, gerade San Marzano-Tomaten äh, geraubt, ohne Ende. Standen aber nicht drin. Ne? Äh, standen nicht dabei, nein. Also Da solltest du
1: ein neues Kapitel in der Tomatengeschichte ja, genau, schreiben. Genau, genau,
0: <lacht> genau. So ist es. Ja, zu Sorten. Zu, zu, zu ganz, ganz, ganz guter Letzt äh, zum Thema Sorten. Sucht euch aus den 10.000 wirklich äh, das Schönste und Schmackhafteste aus, was euch, äh, was eurem Gaumen und dem Augen am meisten beliebt. Es ist von mittlerweile grün ausgereiften Tomaten über gelb, über rot und sogar schwarz. Wir sprachen davon, ja. wir haben in diesem Jahr die Indigo Rose äh, im Anbau, die äh, wirklich richtig schwarz, schwarz äh, ja. ausreift.
1: Wir hatten letztes Jahr die
0: fussy Wussi, die ähm gestreift, äh, gelb gestreift, ja. rot, also rote Tomate mit weißen, äh, genau. äh, mit gelben Streifen. Richtig. Dann so Metallicfarben. Queen, Farben, genau, Queen ähm, Zebra war dann. Genau, grüne das war die Metallfarbe.
1: Ja, richtig. Also ähm, unglaublich, was, was da heutzutage alles möglich ist. Also ähm, von meiner Seite aber, ähm, greift euch einfach mal ein paar Tomatensorten, die euch so im Katalog oder im Internet irgendwie anlachen. Ähm, probiert die aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, manche Sorten, die sehen einfach wunderbar aus, aber sind nicht so das, was ich mir an Geschmack von der Tomate erwarte. Ja, ähm, und dann fliegen die halt nächstes Jahr raus und die Tomatensorte, die mir am besten geschmeckt hat, bleibt drinne und dann hole ich mir die nächsten und probiere aus. Ähm, 10.000 Sorten werde ich nicht schaffen, aber muss auch nicht sein, weil ich sage mal so, wenn man fünf, sechs Jahre Tomaten angebaut hat, ähm, dann hat, hat man, glaube ich, einen, einen guten Überblick und dann hat man ja. vielleicht 20, 30 Sorten ausprobiert. Ähm, und dann weiß man, gut, das sind die Sorten, die wachsen bei mir gut, das sind die Sorten, die schmecken bei mir gut und dann bin ich auch auf so einem Punkt, wo ich dann vielleicht nochmal aus Spaß eine dazu nehme, aber dann habe ich so meinen, ja, so meinen Stand und dann passt das auch, ne? Genau
0: so ist es und äh Schön ist immer, sucht ihr euch samenfeste Sorten aus, könnt ihr problemlos äh, ja. Samen entnehmen und könnt die dann auch im nächsten Jahr wieder nutzen. Und wie wir es bei den Radieschen schon hatten, ist es dann natürlich so, dass die dem Standort dann Jahr für Jahr natürlich auch besser ähm, sich wohler fühlen und auch besser äh, wachsen und besser damit zurechtkommen mit den Bedingungen. Und äh, ich deklariere es jetzt als Werbung, aber ich sage es auch aus vollster Überzeugung, Falls ihr noch nicht so genau wisst, was ihr euch sucht, was vielleicht resistentere Sorten sind, was vielleicht für den Einstieg mhm. einfach ist, guckt einfach mal bei Culinaris Saat gut nach und äh, dort werdet ihr fündig werden, weil dort ist wirklich ein breites Angebot. Und äh, ich muss sagen, die Sorten sind auch, äh, also Ja, von, ich von bin total normalen von, Sorten, ja. wie man,
1: die man halt so kennt aus dem, aus dem ähm, also optisch. Sehen sie dann aus wie aus dem Supermarkt. Sind aber auch Sorten dabei, von denen habe ich noch nichts gehört. Das, wie gesagt, also von der großen Fleischtomate bis 300 Gramm ähm, über die kleine Buschtomate mit 5-6 Gramm ähm, ist da wirklich alles dabei. Und ja, guckt euch das an, holt euch einfach ein paar Sorten, die euch ansprechen und probiert es einfach aus.
0: genauso ist es. Und damit äh, würde ich sagen, haben äh, wir Kategorien aber instand. hallo, ich
1: glaube, ihr freut euch mittlerweile. Ja. Falls da
0: draußen noch jemand wach ist, wir starten nun durch mit Kategorie 2. Mit was ich mich gerade beschäftige? Ja, also was, ich
1: beeile mich jetzt. noch. Ne? Mit was beschäftigst da. du dich?
0: Nee, ich finde, wir sollten uns gar nicht beeilen. Gut. Ich finde, wir sollten das einfach zur absolut längsten Sendung der Welt machen. Ich weiß noch, von Wolfgang Petri gab es mal die längste Single der Welt. Das war dann das Medley aus seinen größten Hits. Das ging acht Minuten oh, oder so auf einer Maxi-CD natürlich. Oh, ne? Aber großartig.
1: Da, da, da. da, da, da. sprechen wir beim nächsten Mal ja, Heute verjagen die Maxi-CDs
0: nur noch äh, Raben und Co., indem sie irgendwo im Garten
1: aufgehangen werden zum Reflektieren. Richtig. Ähm, ja, was mache ich gerade? Ich war im Garten und es war fantastisch, ich konnte mal wieder im Garten sein, es war, es war schön. Das Wetter war zumindest einen Tag lang ganz schön, den anderen Tag war es einfach nur diesig und grau, aber gut. Ähm, und ich habe einfach mal wieder ein bisschen was im Garten gemacht. Zum einen, ähm, ich hatte glaube ich schon mal drüber gesprochen, ich habe ja mittlerweile so drei Komposthaufen, also zweimal ja, ja. diese Schnellkomposter und einmal so ein, ein, ein na ja, diesen diesen Grenzzaun aus der DDR, mhm. so den man da so kennt. Ja, ja. Ähm, und da hatte der Vorbesitzer ja, so eine Art Kompost rausgebunden, also den einfach rund einfach aufgestellt. Rundauf, ne, ja, und, ja. So. und da habe ich letztes Jahr ein bisschen Sachen reingeschmissen und habe den dieses Jahr einfach aufgemacht. Wollte mal gucken, was da drin ist und muss sagen, ähm, das hat ganz gut ausgesehen. Und dann habe ich mich rangemacht, ähm, habe diesen Zaun, weil ich ihn einfach da hatte, habe den so über die Schubkarre drüber gelegt. Und habe dann einfach den als Sieb verwendet. Ja, genau, die großen Bestandteile rausgesiebt. Und dann hatte ich einen schönen, feinkrümeligen Haufen Erde, Humus, Kompost. Das war, das war wirklich toll. Dadurch, dass ich da auch immer so ein bisschen Rasenschnitt und also Rasensode so mit reingemacht habe, war das halt nicht nur Kompost, sondern das war schon, hatte so einen erdlichen Touch irgendwie. Ähm, und da habe ich mir das zurechtgesiebt, ähm, hatte ja davor schon mal die ganzen Maulwurfshügel so ein bisschen zusammengetragen aus dem Garten, ähm, das waren tatsächlich zwei Schubkarren voll, die ich da ähm, hatte und die zwei Schubkarren Maulwurfshügel habe ich dann einfach ins Gewächshaus reingefahren, habe dann noch, ja ich glaube auch zwei zwei Schubkarren ähm, Kompost mit reingefahren habe das ein bisschen umgegraben und ja, hoffe jetzt, dass der Kompost ganz, äh, dass das Gewächshaus ganz gut aufgestellt ist. Und ja, das war so die erste Aktion, die ich gemacht habe. Also Kompost 7 und das Gewächshaus so ein bisschen vorbereitet. Und dann kamen meine Radieschen und meine Karotten in das Gewächshaus rein. Ähm, ich dachte mir, muss ich jetzt mal ausprobieren. Ähm, habe mir einfach mal ein paar reingezogen und ich habe... Ah, es sind keine Eiszöpfen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, das sind so rot-weiß gestreifte, so französische äh, Radieschen, so ein bisschen länglich. Ähm, French Breakfast? <lacht> bestimmt, ja, es, es sind... <lacht> nee, ich kann es echt nicht sagen, aber French Breakfast war es ja, nicht. Gibt es nur diese ja, zwei. So. <lacht> nee drei wir. Ja, ja. Ähm, also die habe ich reingepackt. Ähm, und dann habe ich die ähm, Duvica, die ähm, Karotten reingepackt. Ja, ja. Auch mal so zwei Reihen. Und ja, habe jetzt also schon mal so ein klein wenig im Gewächshaus vorge, vorgezogen oder beziehungsweise ähm, bin dabei, ähm, die ersten Sachen anzuziehen. Ja, und was habe ich dann noch gemacht? Ich bin durch den Garten gelaufen und habe gerecht. Ähm, ich habe mir so ein letztes Jahr schon so ein, so ein, so ein Rasenrechen besorgt. Der, der hat so leicht abgerundete... Ähm, wie sagt man Zinken? Ah, Zinken? Ja, Zinken, genau. Ähm, ist ein bisschen breiter und mit dem bin ich jetzt so durch den Garten gelaufen und habe relativ kräftig über den Rasen drüber gezogen. Ähm, da kam dann auch einiges, also zumindest an einigen Stellen so ein bisschen Moos mit raus mhm. und
0: das sind quasi schön belüftet.
1: Richtig, oder? richtig. Ähm, hauptsächlich habe ich das gemacht, weil durch den Wind. Ähm, ich habe ja ziemlich viel ähm, Bäume und sowas neben dem Garten und da war durch den Wind einfach unglaublich viel Äste Holz und sowas, was in den Garten gefallen ist und das habe ich zusammengerecht und habe mir einen kleinen Haufen gemacht und dachte mir jetzt was fange ich damit an ja was fange ich damit an ich habe mir gedacht, also gerade die größeren Äste, die jetzt da dabei sind, die sammle ich jetzt und das wird man, das wird mal ein kleines Lagerfeuer, wenn es jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen ja. wärmer ist und ja, ansonsten ähm, war das so die Geschichte, die ich gemacht habe. Nein, ich habe noch was gemacht, aber das packe ich nachher noch rein, denn ich habe gehäckselt ähm, und das kommt nachher, was ich gelernt habe, denn das brauche ich jetzt hier nicht schon raus zu Okay, wollen. Alles, klar, <lacht> alles klar, dann freuen wir uns drauf. Genau. Ja, Elias, ähm, was hast du gemacht? Ich
0: klinke mich direkt dran. Äh, Kompost habe ich auch ausgebracht. Ich habe Und bist ähm, du zufrieden mit dem Ergebnis? Ich bin zufrieden. Ich hab, letztes Jahr war ich noch etwas skeptisch, weil die Anteile doch recht äh, grob und groß waren, mhm. weil ich natürlich nicht gehäckselt habe, sondern ja. ähm, bei mir auch so Sachen von den ähm, so gerade was bei den Tomaten, was du da so an Stämmen hast äh, und ja. so, das ist ja schon oft dick und ich habe das alles einfach so draufgepackt und muss sagen, ich habe jetzt aus der Mitte ein bisschen was rausgeholt und
1: hat sieht sich gut, gut aus, hat
0: sich gut zersetzt, habe jetzt obendrauf wieder dann schon angefangen und habe dann wieder die Grünkohl Stämme draufgepackt und habe so ein bisschen das, was ich noch an, an, an Mist übrig hat und so, wieder draufgepackt, dass ich das auch ein bisschen erwärmt ja. und habe den ein bisschen umgesetzt und muss sagen, ich war mit dem Ergebnis zufrieden. Ich musste tatsächlich auch aus der Mitte raus. Ich bin eigentlich auch so, dass ich immer einen, einen Draht nehme und sieb dann durch und so. muss sagen, dass was ich aus der Mitte geholt habe, musste ich nicht mal sieben, weil wow. das so, äh, so schön das ist toll. also gepasst hat. Da war ich wirklich sehr äh, positiv überrascht. Ansonsten ähm, habe ich, wie gesagt, mich beschäftigt mit Aussaden im Frühbeet, also quasi Mistbeet und Hochbeet. Ja. Die äh, Radieschen und Möhren, die ich so vor zwei, drei Wochen gepflanzt habe, sind hochgekommen und dann dachte ich, das ist natürlich jetzt für mich der Startschuss, dass ähm, alles, was an Saatgut mit Ende Februar, Anfang März angegeben ja. ist, geht jetzt einfach los. Und ähm, da auch als äh, kleiner Tipp am Rande, ich habe mir, weil ich, man kennt das ja, wenn man das mehrere Jahre irgendwie im Garten tätig ist mit Saatgut, äh, du hast irgendwann Tüte um Tüte um Tüte und, Tüte und irgendwann hast du Resttüten und hast ja. dann irgendwann 150 Tüten irgendwie daheim rumfliegen. Und so habe ich mich dann, habe mir einen großen Schuhkarton genommen, habe da äh, sortiert nach Januar, Februar, März, April, Mai, was wann angesät wird. Sehr gut. Und habe dann nochmal einen kleineren, äh, so, so eine Tupper-Dose oder so hm. eine, so eine Einweckdose. Und, äh, und hast alles zusammengekippt. Genau, habe alles reingekippt <lacht> und das streue ich dann einfach <lacht> über die Beete, genau. So. <lacht> und habe da halt äh, Mache immer mein, äh, immer so am ersten des Monats nehme ich mir immer die Zeit und sortiere dann ein und aus, quasi so, dass ich dann sage, alles was Freiland aussaat ist, was jetzt raus kann, packe ich dann in die Turbordose mit rein, so dass ich quasi immer eine Dose habe, die für den Monat dann. Und die, äh, nimmst du dann mit die in nehme den ich Garten dann mit und ja. die bleibt dann den Monat im Garten stehen und dann nehme ich es am Ende wieder mit heim und tausche wieder aus. Ah, das ist eine gute Idee. Und ähm, da habe ich jetzt eben angefangen und habe äh, diverse Möhren, dann hatte ich ähm, einen Knollenfenchel, der jetzt Ende Februar mhm. soweit war, Spinat, äh, der Butterfly natürlich, weil der hat sich wirklich bewährt bei mir in den letzten ja. Jahren als Frühjahr und auch als, als Herbst aussaat, dann habe ich den noch mit reingepackt, dann ähm, genau, das waren so erstmal so im Großen und Ganzen glaube ich das, was was, ach und Asiasalate hatte ich auch noch die im Februar. Mhm. So also der Wasabino hieß der glaube ich da so ein bisschen Schärfe mit reinbringen soll. Ja. Ähm, den habe ich noch mit ausgesät und ähm, habe äh, dann im Frühbeet klar ist die Klappe mit Folie drauf. Das steht sowieso ein bisschen wärmer. Bei den Hochbeeten habe ich Vlies oben drüber liegen nochmal als Schutz. Das äh, hat sich eigentlich auch gut bewährt. Genau, ansonsten habe ich, ähm, wir haben uns vorhin kurz äh, meine, meine Anzuchtecken oben im Haus angeguckt ja. und im Wintergarten. Sehr beeindruckend. Und ähm, da ist beim Salat, ähm, da waren jetzt die Pflanzen wirklich schon, du kannst dich noch erinnern daran, äh, ich habe ja gesagt, äh, damals das ist ja irgendwie völlig ausgegalten, die waren ganz lang und dann hatten wir uns noch lustig gemacht über den Hängesalat ja, und ja. so. Er hat sich tatsächlich <lacht> selbstständig wieder gefangen und hat jetzt schon, teilweise so 10 cm große Blätter gebildet. Das sieht sehr gut aus, ja. Und äh, daher habe ich mir dann gedacht, nehme ich mir doch einfach mal zwei Stück mit und äh, setze einen ins Hochbeet davon und einen in, ins Frühbeet, mhm. um mal zu gucken, wie die jetzt mit den Temperaturen klarkommen, ob dann die anderen schon nachrücken können. Und wir hatten äh, minus 8 Grad in der letzten Nacht und die standen jetzt die erste Nacht draußen und es hat beiden überhaupt nichts getan. Selbst der, der nur mit ein bisschen Vlies abgedeckt war im Hochbeet, selbst wow. der war als wäre nichts passiert und daher... Äh, schön ganz ganz entspannt. Daher werde ich jetzt irgendwann, ich werde noch mal eine Woche, zwei warten, bis wirklich die ganz harten Nachtfristen jetzt mhm. weg sind. Und dann werde ich anfangen, werde dann den Salat irgendwie in die Hochbeete pflanzen.
1: Ja super, dann kannst du Und schon bald ernten.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es. Ansonsten habe ich noch Böden gelockert. Da, wo der Boden nicht gefroren war, wo tagsüber lang genug die Sonne <lacht> drauf scheint, habe ich nachmittags wieder die große Grabegabe genommen, habe mich mal durchgeackert. Und auch da muss ich sagen, bin ich wirklich positiv überrascht, weil äh, meine Böden werden wirklich von Jahr zu Jahr besser. Also ich habe wirklich, fahre immer gut damit, jetzt mittlerweile im Herbst gehe ich einmal mit der Grabegabel hm. durch und jetzt im Frühjahr, dann hast du im Frühjahr eigentlich schon ganz wenig Arbeit, weil die greift sofort, also was sie greift halt eben nicht, sondern sie rutscht halt wirklich durch bis auf ja. die 30 Zentimeter ja. und dann hast du nicht mehr viel Arbeit. Und ähm, dadurch, dass ich immer noch mal frischen Kompost ausbringe und dann noch, noch mal ein bisschen Mist mhm. und so, hast du halt wirklich, der Boden ist so, er wird langsam feinkrümelig, ja. so du merkst, wird da findet was und, statt, ja. du hast viele Lebewesen, die dir irgendwie begegnen mhm. beim Umgraben, du merkst, da ist wirklich Bodenleben da, also das gefällt mir wirklich gut, wie da die Reise sich gerade entwickelt. Sehr schön. Das muss ich sagen. Ansonsten noch äh, zu guter Letzt, mit was ich mich beschäftigt habe, Ingwer. Ah. Es ist völlig, es ist völlig verrückt. Ich habe den Ingwer ja irgendwann auf der Heizung, dann hat er ausgetrieben. Das so als kleines, als kleiner Rückblick. Dann habe ich den in Erde gepflanzt und das war Ende Januar, glaube ich. Mhm. Und jetzt äh, war der so ganz leicht mit Erde bedeckt und äh, ich glaube, das Grün, was rausgewachsen ist, das längste, was rausgewachsen ist, ist irgendwie bei 40, 50 Zentimetern gewesen, was rausgeguckt hat. Ja, auch und jetzt habe ich mir nochmal eine neue, so eine, auch eine rote Box genommen und ja. habe da den Ingwer jetzt mit nährstoffreicher Erde eben und habe den dort ein bisschen tiefer gegraben. Das Grün natürlich überall so, dass es rausguckt. Und jetzt bin ich halt gespannt, wie sich die Sache da entwickelt, weil der darf ja auch erst nach den Eisheiligen raus. Also der muss jetzt Richtig. schon noch eine ganze Weile drinnen bleiben. Und ähm, Ding ist halt, der war auch die ganze Zeit auf der Fensterbank, auf der warmen Fensterbank. Aber da passt jetzt, jetzt ja, genau, die ja, Kiste nicht an. Jetzt ja. ist er halt im Wintergarten, er muss halt auch damit leben, dass es halt auch mal nur 10 Grad sind. Ja,
1: na, das Leben ist kein Ponyhof. Ich Hof, bin da. halt
0: gespannt, ob er es mitmacht, ja. ob er es wirklich toleriert, ähm, aber ich bin wirklich schon ein bisschen, also ich finde es krass, also wie das so, äh, wie der so abgegangen ist, also Wahnsinn. Und äh, ja, Tolle Pflanze, ich finde es sieht auch schön aus, ja, ne? ja. Also Daher, ich lasse mich überraschen, wie es jetzt da weitergeht und äh, genau, das ist so das, äh, mit was ich mich gerade so im Garten beschäftige und ähm, ja, damit würde ich sagen, starten wir, gehen wir rüber zu Kategorie 3, würde ich sagen, mhm. oder hast du noch was? Nein, nein, nein. Dann Kategorie 3. <lacht> Was ich gelernt habe. Genau das. Dann bitte, ich genau bin auf deine Häckselgeschichte gespannt. Also
1: pass auf, was mache ich gerade, hatten wir? Ähm, ich habe gehäckselt. Ähm, ich habe ja gesagt, ähm, ich, hatte so eine, ich hatte so eine Berberitze im Garten stehen. Ähm, diese Hecke, die mich, die immer zu dem Nachbarn rüber wechselt. Ja, dann ja. muss ich da mit meinem mit meinem Heckenschneider da durch und dann sticht die mich immer und es ist einfach nur nervig gewesen. Also was habe ich jetzt gemacht? Ich habe diese Hecke aus dem Garten verbannt und habe sie abgeschnitten ähm, und jetzt hatte ich halt eine Hecke da liegen, ne? also zwei. Ähm, und da kommt ein ganz schöner Berg zustande, also wenn die da so das locker aufeinander gerne. geschichtet liegt, ja, ja. Was macht man jetzt damit? Ähm, und ich dachte mir, wenn ich das Ganze häcksel, ähm, ist das ja eine schöne Sache, weil ich habe dann ich habe halt irgendwie Material, das ist klein und ich kann das dann entweder ähm, im Garten verteilen oder ich nehme es, packe es in meinen Kompost genau, und Kompost, na, das, das entsteht Siegten. quasi ja, wieder ja. schöne Erde. Also das war eigentlich mein Ansinnen. Also das heißt, ich wollte ähm, aus dieser Berberitze so Geschnetzeltes machen und wollte das dann quasi in den Kompost reinhauen. Das Problem ist, ähm, Berberitze ist giftig. Okay. So, es hat mich schon gewundert, ähm, ich schnitt diese Hecke ab und dann hatte ich plötzlich gelbes Holz. Also wirklich, das Holz war richtig, richtig gelb. Also so, so Zitronengelb irgendwie. Ja genau, also wirklich Zitronengelb. <lacht> und dachte ich mir schon, was ist das für eine Pflanze, weil ich einfach keine Ahnung davon hatte, habe ein bisschen recherchiert. Also es muss Berberitze gewesen sein. Ähm, und da stand dann auch gleich, Achtung, die ist giftig. Also sollte man irgendwie aufpassen, dass man die nicht ist oder in die Augen reibt oder irgendwas damit macht. Okay. Ähm, habe ich nicht gemacht, das ist schon mal, das ist schon mal gut. Ähm, aber es stellte sich mir die Frage, wenn ich die jetzt kompostiere, kann ich giftige Pflanzen kompostieren? Also ja, kann ich, aber ähm, ist das dann ein guter Willst Kompost noch? Ja, noch? Ja, ja. Ganz genau. Und das ist die Sache, mit der ich mich jetzt beschäftigt habe, die ich quasi gelernt habe. Ähm, du kannst giftige Pflanzen kompostieren. Das ist super, weil, ähm, also du hast ja häufig in den Gärten… Oder also die Erde ja nicht ist wahrscheinlich, dann am Ende. <lacht> genau, also, nee, ist es noch viel besser. Also, du hast ja häufig äh, in den Gärten so Tiergehölze, ne? Also, die stehen halt so drum, Eibe, Goldregen gibt es da wohl, Pfaffenhütchen, aber auch Maiklöckchen oder Eisenhut. So, stehen im Garten rum und ähm, du hast halt immer da ein bisschen… Schnitt davon und die sind alle giftig. Was mache ich jetzt damit? Muss ich das wegwerfen? Nein, muss man nicht. Also ich kann die wirklich kompostieren, ähm, weil diese giftigen Stoffe, das sind wohl organische Verbindungen, die da drin sind. Also logischerweise organische Verbindungen. Ähm, und dadurch, dass ich ja die mehrmonatig in dieser Verrottung habe, ähm, zersetzen die Bakterien, die auch die Pflanze zersetzen, die zersetzen quasi auch diese giftigen okay, Stoffe. Okay, okay. Und das heißt, am Ende hast du quasi keine Giftstoffe mehr da drin. Ähm, kannst das also gedrost dann ausbringen. Und wenn die Karotten oder die Tomaten oder sowas dann quasi diesen Humus ähm, aufnehmen, dann ist da nichts mehr drin, was dann in diese Pflanze übergehen kann. Von daher, ähm, das habe ich gelernt, du kannst Pflanzen, die giftig sind, in deinen Kompost reinpacken und kannst die quasi gedrost durcharbeiten. Ähm, das ist eine schöne Sache. Eine Sache, ähm, da sollte man drauf aufpassen. Es gibt Pflanzen, die sollte man nicht in den Kompost reintun. Die sind auch giftig. Stechapfel, Bärenklau. Ähm, Bärenklau wird ja immer so darauf hingewiesen. Mhm. Wenn man den sieht, dann ja. soll man das melden, weil es ja, ja. halt nicht so dolle. Ähm, das sollte man nicht mit in den, in den Kompost geben. Wie gesagt, hat nichts mit den Giften zu tun, weil auch die Gifte von den Pflanzen werden abgebaut. Und das heißt, das ist dann, der Kompost ist dann auch nicht mehr giftig. Aber die haben wohl die Eigenschaft, dass die sich sehr schnell sehr breit machen. Und wenn du halt in deinen Kompost dann Stechapfel, Beerenklau mit reinpackst und da sind schon Samen mit drin, dann überwintern die da ohne Probleme. Mhm. Und im nächsten Jahr sind die quasi in einer schönen satten Komposterde drin. und dann sehen die sich aus und dann wirst du die nicht mehr los nicht mehr, ja. Ja. Okay. also von daher gerade bei solchen genau ja. gerade bei solchen Sorten wirklich aufpassen ähm, das sollte man wegwerfen verbrennen ich, irgendwas also dass es halt einfach nicht mehr da ist ähm, alle anderen Pflanzen die giftig sind könnt ihr getrost so habe ich das gelesen in den Kompost reinpacken und könnt sie kompostieren und habt im nächsten Jahr dann schöne Erde. So. Und das Ganze schließt sich noch was an, Fehler der Woche komme ich nachher drauf. Okay. Ähm, genau, jetzt bin ich erstmal gespannt, Elias, was hast du gelernt? Da bin ich beim Fehler der Woche schon mal äh,
0: gespannt, wie du dem Bärenklau <lacht> losgeworden bist. Das ist Beten.
1: Ähm,
0: was ich gelernt habe, ist erstmal, was ich äh, auch noch lernen werde, ist, äh, wir haben schon darüber gesprochen. Meine Experimente aktuell, nur noch mal kurz, um die zusammenzufassen. Ja. Chilis pickiert einmal in Aussaaterde und einmal in, in Gemüseerde. Was ja. macht sich am Ende bezahlt, bevor die Pflanze nach draußen zu ihrem festen Standpunkt das kommt? Das wirst du noch lernen. Das werde ich noch lernen. <lacht> Dann, was ich auch noch lernen werde, ist Anzucht. Einmal mit und einmal ohne Torferde. Ja. Also da bin ich auch gespannt. Und ähm, genau, das sind so die zwei Sachen, die mich gerade so umtreiben. Bei der Tomaten, wenn die soweit sind, dass sie pikiert werden, werde ich dann auch nochmal mhm. natürlich schauen, wegen Anzucht und Co. Aber was ich gelernt habe, was ich schon gemacht habe, ist ja das Experiment mit, ich habe Salate, Brokkoli, Sellerie, Blumenkohl war noch dabei, ähm, ausgepflanzt mit ähm, einmal nur am Fenster und einmal am Fenster plus abends nochmal vier Stunden äh, Pflanzlampe an. Ja. Und ähm, ja, ich muss sagen,
1: Solarium der, oder? Der Unterschied ist schon, äh, ja, ist schon
0: bedeutend, ja. Okay. Muss man einfach sagen. Also die, die äh, Salatpflanzen haben schon ein Blattpaar mehr und sind auch wirklich, ich schätze, so zwei, drei Zentimeter wirklich größer als okay. die anderen. Und ich muss auch sagen, so im Vergleich ich meine, wir sprechen davon, wenn wir das Ganze jetzt machen würden, wären wir natürlich auch wieder bei ganz anderen Lichtverhältnissen, ja. aber das ist ja, in, ist ja so gestartet, das war so Mitte Februar, glaube mhm. ich, war das, als ich das probiert habe, mit Aussaat, und du merkst halt so, die Kohlrabi-Pflänzchen und so, die sind, die sind nicht nur kleiner, sondern die sehen auch ungesünder aus bei denen, die nur auf der Fensterbank standen, okay. weil die einfach, die sind bedeutend dürrer vom Stängel her und so, ja, du merkst ja. einfach, da hat es noch an Licht und Co. einfach gefehlt, und ähm, also der Unterschied ist schon da. Das, was natürlich jetzt die Frage bleiben wird, ist, wie zeigt sich das dann bis zur Ernte? Heißt mhm. das jetzt, wir sprechen dann davon, dass ich anderthalb Monate früher was ernten kann? Oder heißt das, am Ende draußen bis zur Ernte ist der Unterschied eine Woche? Ja. Weil dann kann ich mir den Strom sparen. Oder, also, es, hat das, das oder, oder es hat sich ganz verwachsen. Oder hat ja, sich ganz verwachsen, wenn es ja. draußen steht. Daher ähm, werde ich das natürlich weiter äh, im Auge behalten und werde natürlich hier auch weiter davon berichten. Falls ihr das Ganze in Bildern sehen wollt, auf unserem Instagram-Kanal äh, müssten die Bilder jetzt mittlerweile dann äh, äh, online sein. Auch, dass man die Unterschiede wirklich mal sieht. Ähm, ich bleibe jetzt weiter dran, ob sich die Pflanzlampen am Ende lohnen. Da
1: bin ich wirklich gespannt drauf.
0: Ja, also es ist, ich habe extra natürlich drauf, ich meine, natürlich würde der Unterschied noch größer sein, wenn ich gesagt hätte, die, ich packe die, die einen 15 Stunden am Tag unter Pflanzlicht und die anderen, ja. ich habe halt bewusst aber wirklich gesagt, Tagsüber nehmen beide das normale Sonnenlicht, äh, was da ist und dann abends gehen halt erst die Lampen an, weil ich äh, absolut kein, also ich in meinen Verhältnissen mit dem, was mit Hobbygärtnerei ja, äh, für ja. mich zu Hause, brauche ich nicht 15 Tage am Stück, äh, 15 Stunden pro Tag äh, die Lampen dann laufen lassen, Genau. So, das ist mir zu viel des Guten dann.
1: Aber, Aber ich meine, selbst wenn das schon, wenn das schon so einen ja, so Vorsprung ja. bringen würde… ja. Dann ist es natürlich eine Überlegung wert, ja. das auch mal zu machen. Und, Und ich sage mal äh, durch, durch das LED-Licht hast du ja doch eine überschaubare. Ist irgendwie, äh, weiß ich
0: nicht. Wir haben ja da, wir haben davon gesprochen. Es gab ja, ja die Rechnung irgendwie dass es am Tag irgendwie, ich weiß nicht, so waren 8 Cent, 9 ja. Cent oder sowas beträgt, wenn du sie wirklich dann aber auch 12 Stunden genau. oder sowas anlässt. Daher ist es überschaubar und es wird halt interessant, was passieren wird. Ich werde natürlich auch mal ein paar Tomaten jetzt zusätzlich mit den Lampen dann laufen und, ja. lassen, um da auch mal den Vergleich zu sehen. Auch das mhm. wird natürlich eine interessante Kiste, aber dazu äh, dann wieder natürlich hier mehr dranbleiben, wie immer lohnt sich. Ihr kennt das Spiel. Äh, daher immer schön auf Abonnieren und Folgen drücken. Der Cliffhanger eingebaut, genau. sehr gut. Ähm, ansonsten, was ich gelernt habe, auch mal äh, Ausschau nach Angeboten halten. Ich war äh, bei einem großen Discounter äh, letzte Woche, weil äh, ich habe äh, Gartenflies und Bändchengewebe gebraucht. Mhm. Und siehe da, ich muss dir ganz einfach mal sagen, preistechnisch die Hälfte als äh, also wirklich für die Hälfte, als hätte ich es äh, sonst äh, irgendwo, wo ich auch immer meinen Kram dann äh, order oder mir abhole. Okay. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, äh, ich habe dann dadurch Einbüßen durch, äh, durch Qualität oder durch irgendwas anderes. Es ist äh, eins zu eins das identische Produkt, nur dass es halt im Discounter jetzt im Angebot war und dann äh, 50 Prozent günstiger war als äh, hätte Hälfte. Das ich ist es günstig also woanders geholt. Also und das war halt irgendwie das Vlies, ich glaube 10 Quadratmeter Vlies für 2,99 Euro oder sowas, mhm. so Wintervlies, was ich jetzt auf die Hochbeete und so überall und dann auf die Beete ja. nach der Aussaat packe. Und das Bändchengewebe waren auch 10 Quadratmeter irgendwie für 5 Euro oder sowas. Also da bin ich schon ganz andere Preise. Das ist gewöhnt schön. gewesen. Also wirklich Wahnsinn. Und äh, was mir das natürlich wieder auch leichter macht ist, ich will ja Bändchengewebe auslegen, hauptsächlich für die Melonenkultur. Dass ja. äh, die dann schön auf der schwarzen Folie liegen, nochmal richtig heiß werden äh, und nochmal ein bisschen Arsch äh, äh, Feuer unterm Arsch kriegen, sodass ich dies ja dann natürlich reichlich Melonen enden kann. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, Klingt gut. Klingt gut. <lacht> Ansonsten, was ich gelernt habe für Saale und Aubergine, haben wir uns vorhin
1: auch schon angeguckt. Es sieht sehr gut aus. Ist, äh, Kleine der, Pflänzchen, aber ja. äh, schön stabil. Ähm, haben schon Blatt rein. Ja, also, haben schon einige Blattpaare. Ähm, das sieht gut aus, also wirklich vielversprechend.
0: Hat sich, äh, was ich gelernt habe, äh, ich die, habe die in die größeren 7 cm Durchmesser äh, Pflanzpaletten äh, mhm. reinge, also pro Pflanze 7 cm Durchmesser Palette äh, gepackt und dort bleiben die auch stehen, bis die dann nach den Eisheiligen rausgesetzt werden und äh, bleiben jetzt an der Fensterbank mit Licht und Wärme und siehe da äh, beide schon größer als letztes Jahr, als ich sie im Mai äh, ausgebracht mhm. habe. Also ein Unterschied. Also ich bin gespannt, ob sich das dann auch bis dahin jetzt, wenn das, sich das so hält, und die wachsen so weiter, habe ich dann wirklich im Mai schon recht äh, üppige Ernte. Also schon die Ernte im Mai? Ja, ich hoffe nicht. Aber, <lacht> nee, aber, aber toll. Also wirklich. Ja, also die machen sich wirklich gut. Und ähm, zu guter Letzt, was ich gelernt habe, Erdnuss. Erdnussanbau, wir haben davon gesprochen, ich habe ja aus, äh, weiß ich nicht, irgendwo Russland oder ja, so, ja. habe ich ja Erdnuss, äh, Erdnüsse bekommen zum An zur Anzucht, was ich ja, äh, gut, andere Geschichte, könnt ihr in der letzten Folge <lacht> nachhören, aber ich habe die Erdnüsse gekriegt. Ich habe die eingelegt in Wasser 24 Stunden, mhm. die einen, die anderen habe ich so direkt gepflanzt. Was ich jetzt schon sagen kann, was ich gelernt habe, ist, bei denen, die ich in Wasser eingelegt habe, ähm, die sind tatsächlich schneller gekommen, mhm. Mhm. da sind mehr gekeimt, aber ich habe äh, das unterschätzt, was, äh, wie die Erdnüsse abgehen. Ich habe die ja? an einer äh, Fensterbank, ich habe die auf einer anderen Etage, wo es auch, wo es schon auch warm ist und auch viel, also schon auch eine Ostausrichtung, mhm. glaube ich. Also da kommt auch gut Sonne hin. Und du kannst jeden Tag zugucken, wie die Tatsächlich. Wachsen. Also die haben irgendwann angefangen und haben wirklich so die Erde richtig aufgebrochen. Okay. Und äh, dann hast du so wie bei, bei den äh, Mimöschen, nur ein bisschen größer so, die, die bei den Pflänzchen gibt es ja so ganz fein gerippte ja, Blätter ja, ja. und äh, so ungefähr sieht das Blatt weg aus, nur ein Stückchen größer und äh, ich habe die mit einem so 15, 20 cm hohen äh, Deckel auf dem, also so, so ein, so ein Mini-Gewächshaus mhm. und die kommt das kommt jetzt an seine Grenzen, weil die wirklich äh, jeden Tag so viel wachsen, dass die jetzt oben langsam wow. anstoßen und ich bin gespannt, äh, wo die Reise hingeht du musst bis, äh, bis äh, Mai. Also da, <lacht> es wird äh, interessant. Also die wachsen wirklich 1a. Ich bin halt gespannt, ob am Ende wirklich dann auch Ertrag rauskommt. Aber aktuell äh, sieht schon mal eine schöne Pflanze irgendwie aus. Irgendwie ja, zumindest. Also es sieht aus, als funktioniert es gerade was Aussaat angeht, problemlos wow. erstmal. Also das habe ich schon mal gelernt. Und auch da, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Das ich werde so berichten Sache. und äh, werde da auch äh, diverse Bilder nochmal nachreichen, hier <lacht> an der Stelle. Also wirklich verrückt.
1: Sehr, genau. sehr schön.
0: Das ist das, was ich gelernt habe. Ja, ist ja einiges. Also ja, es ist aktuell, es ist schön. Es ist, du merkst, äh, die Sonne kommt. Äh, es passiert wieder viel es mehr. Läuft es läuft einfach so. Es geht los. Äh, der Elan ist auch wieder ein ganz anderer als an den trüben, grauen Tagen, äh, weil man wieder so sieht, es wächst und gedeiht was um einen herum. Daher gibt es dann nicht nur einiges zu erledigen, auch einiges zu lernen und zu sehen. Das ist gut. Und damit äh, bin ich gespannt. Kommen wir zur äh, letzten Kategorie. Ich bin schon gespannt, weil ja, der ja. Cliffhanger
1: steht ja schon. Ja, der Cliffhanger steht. Fehler der Woche. Fehler der Woche. Berberitze. Ja. Ich, also wirklich Highlight. Ähm, kommt mir nie wieder in den Garten. <lacht> Ist einfach. Ähm, du kannst dich noch daran erinnern. Wir haben ja mal drüber gesprochen. Ähm, wie kann ich umweltschonend im Garten arbeiten, wenn ich zum Beispiel ähm, keine elektrischen Geräte verwende, sondern wenn ich beispielsweise. Ähm, so. Ähm, Berberitze mit der Hand schneiden. Äh, keine gute Idee. Nee. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe mir, hab mir einen Häcksler besorgt, so einen elektrischen Häcksler. Ja. Ähm, und man kennt die ja aus dem Baumarkt. Also ich habe keinen Drehstrom im Garten. Also ich muss quasi so einen so 220 Volt ganz normalen Steckdosenanschluss mm -hmm. verwenden. Und die sind natürlich dann relativ klein. Also die haben irgendwie so, so eine Öffnung von vielleicht so drei, vier Zentimetern, was man da reinpacken kann. Ähm, das heißt, da passt natürlich dieser diese Hecke nicht rein. Ja, ja. Also muss ich da rangehen und muss das alles muss die kurz, kurz schneiden. schneiden. Ne? Ja. So. Und dann bist
0: du schon fast wieder.
1: Also ja, ja, dann hast du, dann hast du diese Dinger, die du dann auseinanderziehst und dann steckst du die da rein und dann schreddert er das ja durch. Ne? Dann fängt oben der Busch an zu wackeln und haut dir dann, also wenn du da nicht aufpasst, haut er dir quasi ins Gesicht. Ne? Also, ähm, Habe ich da dran gestanden. So, dann zieht er das nicht richtig rein, weil du hast es nicht klein genug geschnitten also müsstest du noch mal ran, müsstest noch mal klein schneiden, ähm, dann suchst du dir irgendwie einen, einen Stab und stöcherst mhm. da von oben rein und versuchst, da, <lacht> geh da es jetzt rein. schönen Samstag. Also das war fantastisch. Wirklich. Ich glaube,
0: die Laune war dementsprechend Ja, und auch. jedes
1: Mal, wenn du wieder reingreifst, also ich hatte mir schon so dicke Lederhandschuhe angezogen und trotzdem ist das immer wieder da durchgegangen und ich, ich habe zwei Zehn-Liter-Eimer voller Häcksel gehabt, ähm, das war nicht viel weg von der Hecke. Dann habe ich das Ding ausgemacht, habe mir diesen Busch genommen und habe ihn einfach vor die Gartentür gezogen. Ähm, und da liegt er jetzt und wartet darauf, dass er verbrannt wird. Ähm, ich möchte keine, ich möchte keinen Kompost haben aus Berberitze, weil es mich einfach nur annervt, dieses Zeug. Also das war wirklich ein Fiasko.
0: Das Schöne ist, ich merke ich merk jetzt noch wie die Wut, in dir er aufkocht, sehe aber auch das funkeln in deinen Augen, das wenn war, du davon sprichst, wie du diese Hecke dann anzündest. Ja, es war, also da freue ich mich <lacht> unglaublich drauf. Da freue ich mich
1: unglaublich drauf, weil das Ding hat mich schon so geärgert. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Also diese kleinen, wirklich auch dünnen, also die sind ja wirklich nicht dick, diese Stacheln. Ne? Aber schon beim Schneiden der Hecke, ich habe ich hab mit einer Säge bin ich da quasi rangegangen. So und dann kniest du dich dahin und schon beim Hinknien Hast du dich schon wieder in irgendeinen Stachel reingekniet? Also, es war es war nicht schön. Und wie gesagt, Hexeln ähm, ist eine tolle Geschichte. Ähm, aber wenn du so, ein, so einen Apfelbaumschnitt hast, ne, wo, solche, wo solche geraden, ich glaube, Wassertriebe oder so ähnlich nennen die sich, ähm, die kannst du da reinpacken und da kommt unten wunderbar ja, ja. geschnetzeltes raus. Das ist ganz toll. Aber so eine verzweigte Hecke und sowas und dann zieht er das nicht rein und dann musst du da. Wirklich alle paar Zentimeter wieder abschneiden und ähm, ach, lasst es bleiben. Ja. Macht euch ein schönes Feuer, holt euch vielleicht ein paar Würstchen und ähm, ja, geht einfach grillen. Das ist, das klingt das ist nach der deutlich besseren ja, Methode, Unbedingt auf jeden Fall. Also, das war mein Fehler der Woche. Ähm, in dem Fall vielleicht sogar eine Erkenntnis der Woche. Ähm, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich unglaublich geflucht und <lacht> <lacht> das war ein schöner Samstag. Das ähm, glaube ich gerne. Ja, genau. Das war's. Elias. Fehler der Woche, ja. viel zu tun, viel zu lernen, viel zu sehen im Garten. Die Woche war zu kurz.
0: Das sowieso immer, Gut. aber äh, dadurch werden andere Sachen in Mitleidenschaft gezogen. Okay. Mein Sauerteig ist hinüber.
1: <lacht> <lacht> das ist es doof. Ist,
0: es ist so ein bisschen so eine traurige Geschichte, so, äh, hat äh, mich begleitet über den Winter hat mir im Winter schöne Stunden beschert und kaum ist der Frühling da, bin ich hier sofort hin und weg, habe Frühlingsgefühle ja. und äh, die, die Beziehung ist beendet.
1: Ja, irgendwas ist immer, ne?
0: Ja, also tut mir auch leid, aber äh, er hat es jetzt leider hinter sich und. Äh, ja, es war es waren schöne Monate mit uns. Ich werde, denke ich, wieder mal anfangen und werde mit neuen ansetzen, weil es war schon schön so dieser ganze Prozess mit Brot und Brötchen backen war auch viel, viel
1: Freude dabei. Verlagert sich dann aber wahrscheinlich wieder so ein bisschen. Ja, ja. Ins, ins in die Mitte bis auch, Ende des Jahres hinein. Auch, ja. Ja, ja,
0: ja, Es ist dann doch durch äh, die durch die durch die dunkleren, dun dunkleren, durch die dunkleren Tage. Ja. Ist es dann doch so, dass man halt drinnen auch mehr Zeit verbringt, wo man sich halt drinnen dann beschäftigt? Eine Beschäftigung sucht, sucht ja. Und äh, da war das ganz gut so. Jetzt glaube ich, wird er erstmal so die Zeit sein, Brötchen beim Bäcker holen und dann, wie du schon sagst, Feuer draußen machen und ja. eine Bratwurst. Richtig. Oder vielleicht auch eine vegetarische Wurst, was auch immer einem da beliebt. Tomaten, äh, irgendwas Tomaten, halt, ja. Genau, flambiert <lacht> auf Toast. <lacht> und äh, ja, also Fehler der Woche: Sauerteig ist hinüber. Fehler 2. Kann ich nichts mal für, hätte ich auch nicht verhindern können, aber was ich, äh, was schlimm aussieht, sind meine Winterzwiebeln. Oh. Ich habe ein Riesenstück Winterzwiebeln gesteckt. Ja. Ich glaube, ich würde schätzen, sie sind Vögeln zum Opfer gefallen, weil äh, das komplette Grün ist verschwunden.
1: Ah, wie ärgerlich. Also ich denke, da haben sich… Kommt äh, da nochmal was nach?
0: Das frage ich mich gerade auch, weil äh, die sind wirklich radikal gekürzt worden. Interessanterweise der Knoblauch daneben, unangetastet. Die Winterzwiebeln, komplett äh, komplett jegliches Grün verloren gegangen. Wahrscheinlich
1: gibt es da Feinschmecker dabei.
0: Wahrscheinlich, ja. Also ich bin gespannt. Ähm, und ob da noch was kommt, ich warte jetzt einfach ab. Ansonsten wird halt die Fläche dann genutzt und dann werden halt im, im Ende April oder so nochmal Steckzwiebeln da rein gepflanzt oder was auch ja, immer. Ja, aber wie ärgerlich. Ja, ist super ärgerlich, aber ja, ist halt der Lauf der Dinge. Die Natur holt sich und sucht sich dann natürlich auch ihre, <lacht> oder wählt ihr Restaurant aus. Und äh, das, was auch äh, ein weiterer Fehler zum Thema Winterzwiebeln war, ich habe äh, heute tatsächlich, direkt heute, äh, im Garten, äh, in der Hütte ein bisschen aufgeräumt, weil da kommt jetzt der Folientunnel dann hin mhm. mit Aufbau und Co. Ein bisschen Platz geschaffen, habe noch einen Karton gefunden, wo noch zwei äh, netze Winterzwiebeln ah. drin lagen. Die waren teilweise auch schon so ein bisschen, so die Hälfte war dann schon auch so matschig, so durch den Winter, durch den Frost, der immer ja, wieder kam. Ja, die hatte und nicht so ein, so bisschen, richtig. ein paar sahen noch gut aus. Habe ich mir gedacht, äh, habe ich mal so kurz rumgefragt, äh, in, der, in unserer Instagram-Gemeinde, äh, in unserem in unserer Gruppe, So, äh, die Leute haben auch gesagt, pflanzt den Kram einfach aus. Was soll denn passieren? Ja, Zur Not nutzt es halt dann für was anderes, richtig. wenn nichts kommt. Und äh, ja, ich habe den dann heute einfach äh, in den Boden äh, gesteckt und bin jetzt gespannt, weil ich denke, es sollte eigentlich problemlos sein. Ich habe dann halt auch keine Abstände eingehalten, wie sonst. Was ich naja, gut, ein paar werden nicht kommen, aber... Genau, ich habe hab mir dann einfach einen, 10, äh, einen 20 cm breiten Streifen genommen und habe den von vorne bis hinten im Beet einfach willkürlich gesteckt und voll gepflanzt. Ja. Und was hochkommt, kommt hoch und was nicht, halt nicht. Und damit, äh, denke ich, wird das Ganze funktionieren, aber Fehler der Woche natürlich, hätte man auch anders und besser planen aufräumen. können und äh, hätte man <lacht> nicht unbedingt in die letzte Ecke stellen müssen. Ja, so. ja. Auch immer wieder schön, ähm, bei solchen Funden, es sind ja aber meistens Kartons, wo, äh, wenn die, wenn das war jetzt von einem Versandunternehmen, äh, die werden dann geschickt und da ist dann Stroh oder sowas, als dass kein, kein Papierpackmaterial ja. oder, oder, oder Papierfolie oder was mhm. drin ist. Und, äh, da muss ich dann tatsächlich in der Hütte immer mal anfangen, muss kurz schütteln, weil Wo äh, noch was es, ist. es kann natürlich sein, ja. dass auch hier und da noch mal eine Mausfamilie beim Schlaf Das gestört kann natürlich wird, sein, so. ja, ja, ja. Deswegen ist es immer erstmal interessant, immer erstmal anklopfen, leicht schütteln, um zu gucken, ob du auch <lacht> niemanden störst und dann äh,
1: passt das, ja. Ich habe das, hab das die Woche auch gemacht, ähm, Vogelhäuschen, ähm, Ja. mal wieder ein bisschen Frühjahrsputz gemacht, quasi aus auseinandergenommen und quasi das alte Nest rausgeholt und habe ich mir auch angewöhnt, ähm, immer erstmal anklopfen. Also es war niemand drinnen, alles gut, aber ich glaube, ich würde da echt erschrecken, wenn ich ne, dann springt dir da plötzlich was entgegen ja, ja. und ähm,
0: Das stimmt, aber ja. Thema Vogelhäuschen, äh, auch noch kleine Geschichte. Mhm. Äh, mein äh, Vater baut Vogelhäuschen äh, häufig so selbst und er äh, ich komme dann auch immer nicht mehr ganz mit, Bei äh, jede Lochgröße ist für eine bestimmte Vogelart. Ja. Und welche, wie viele Zentimeter, für welche Art Das kann ich die auch nicht nennen. Aber ich durfte die Vogelhäuschen anbringen äh, und habe die dann hingehangen die Letzte am Samstag, am Samstag letzte Woche. Genau, Samstag. Und äh, siehe da, heute ist Dienstag an dem Tag, an dem wir aufnehmen. Ist schon ein Zug. Und äh, heute habe ich tatsächlich so aus dem Fenster geguckt und dachte, na, da ist aber auch reges Treiben und da war tatsächlich ein Meisenpärchen, was ich tatsächlich auch, habe ich nicht, ich habe gedacht, was interessiert das, die Meise, wie groß das Loch ist. Da würde ich mir das größte Haus raussuchen, ja. weil da ist Platz. Richtig. Aber nein, sie haben sich das kleinste Haus gesucht mit dem Meisen, mit dem Loch für die Meisen und tatsächlich ist das Pärchen erstmal rundherum geflogen, hat, dann haben beide in die Öffnung geguckt, also es war so ein bisschen wie… Äh, sie gucken, sie suchen, gucken wir mal, so, ob wir dort es mieten. Es war so ein bisschen, ja, genau. der Makler zeigt mal kurz, Richtig. was die Wohnung zu bieten hat. Und tatsächlich sieht es so aus, als ist drei Tage später ist schon das erste Meisenperien eingezogen. So, also Wahnsinn. Waren sie mit der Nachbarschaft zufrieden? Ja, ist, ja. das werden wir dann noch sehen, Gut. weil bei uns wird oft auch laut Musik <lacht> okay. und so. Daher, wir werden uns arrangieren müssen. Es riecht doch oft nach Grill von, uns, von unserer Seite. Ich bin aber gespannt, was das ich auch bei den Meisen kann dann Ja, das kann, <lacht> so.
1: das kann auch stressig werden. Ja. <lacht> ähm, aber schön, also ich finde, ich finde, das ist immer so ein so ein tolles Zeichen, wenn du siehst, ähm, Vögel ziehen ein und ja. ähm, das ist das ist was herrliches. Ähm, ja Schön. Ja, wunderbar. Und damit äh, sind wir am Ende und ich glaube, wir ich, haben unseren Rekord. Es kann sein, oder? es kann
0: sein. Äh, ich denke, es wird die längste Sendung sein, die wir bisher haben. Super. Hatten. Wage ich jetzt einfach ähm, mal so in den Raum zu. Wir stellen. hoffen
1: an dieser Stelle, ähm, einige sind noch da, ähm, sind noch nicht eingeschlafen. Genau, falls wir ihr noch nicht eingeschlafen oder, oder? immer noch joggt. Fürs oder Zuhörer. in der Wanne liegt <lacht> oder
0: was auch immer. Oder bei der Gartenarbeit seid. Und da muss man ja sagen, zwei Stunden Gartenarbeit. Da, Ist kein Ding. Äh, ja, die ja. Kann man, dann kann man uns auch mal weghören nebenbei. Ja, dabei. das stimmt. Dafür erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Äh, wer es noch nicht gemacht hat, bitte folgen und abonnieren drücken. Das hilft uns, Unbedingt. hilft euch. Und äh, was natürlich jetzt auch geht, äh, nicht nur bei iTunes, sondern auch bei Spotify natürlich mit fünf Sternen bewerten. Das haben wir natürlich am liebsten. Das wäre toll. Genau. Und ähm, ansonsten ja. wünschen wir euch schon mal einen guten März. Mhm. Bis, also wir hören uns Ende März dann irgendwann nochmal wieder. Richtig. Genießt die Sonne, genießt den Frühling, genießt das neue Leben, was gerade einzieht. Äh, Im Garten, auf den Bäumen, in den Vogelhäuschen, wo auch immer. Und ähm, ja, wir freuen uns äh, mit euch wieder in zwei Wochen alles teilen zu können. Und äh, ja, falls ihr Bilder wollt zu all dem, schaut bei Instagram. Und ich glaube, damit habe ich dann wirklich auch den letzten Kanal nochmal so gut gebracht. Ronny, es ähm, war mir noch wie noch sagen, ein Vergnügen. Mir auch,
1: Elias, es war ein Fest. Ähm, frohes Gärtnern an dich, frohes Gärtnern an euch da draußen. Genau. Und ähm, ja, bleibt uns gewogen. Bis bald. Alles Liebe, alles Gute.